1: Soir Caroline Dublanche Heureuse de vous retrouver Et comme chaque soir on va prendre le temps De se parler, de tenter de mieux Se comprendre, d'avoir des relations Plus apaisées avec les autres De 22h à Minuit et demi, l'antenne de RTL Est à vous au 09 69 39 10 11, c'est le standard De Parlons-nous et c'est un numéro De téléphone non surtaxé Où vous allez être accueilli à l'autre bout du fil Par Violaine et Paul, sous le regard complice de Marc Bisset à la réalisation de l'émission et parce que cette émission est la vôtre, eh bien votre avis compte alors je vous invite à nous faire part de vos réactions si un témoignage vous, vous interpelle vous pouvez directement appeler le 09 69 39 10 11 et vous joindre à nous pour un échange à l'antenne si vous préférez le faire par écrit eh bien vous pouvez envoyer un SMS en commençant votre message par les trois lettres RTL que vous envoyez au 64 900, 35 centimes par SMS. Paul est également attentif aux commentaires que vous laissez sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Bonsoir Jean-Philippe.
2: Bonsoir Caroline. Et
1: Bonsoir. ravi de vous accueillir pour euh, échanger avec vous.
2: Eh bien, je suis ravi aussi. Je suis, comme beaucoup, je suis assez impressionné.
1: Oui, c'est normal, hein, les premiers je temps. C'est jamais simple déjà de parler de soi et puis se dire qu'en qu plus, c'est la radio. Bon, voilà, les premières minutes sont un peu impressionnantes. Et, et, et vous voyez bien, tout le monde le dit. Et puis au fond, quand on se lance, vous vous lancez dans votre histoire, moi je suis là pour vous rattraper, hein. je ne vous laisse pas seul dans le grand bain, rassurez-vous, mais non
2: euh, bah, ce qui ce qu est de plus impressionnant c'est que je vous écoute depuis plus de 20 ans,
1: Oula. vous voyez <rire> ah oui en effet alors vous connaissez bien, et vous n'avez jamais appelé et
2: eh bien je n'étais pas dans la situation d'aujourd'hui
1: vous étiez tout jeune, dites-moi vous étiez <rire> euh, ah oui, vous faisiez votre je première vous... communion quand vous m'écoutiez <rire> Au début, non,
2: non, vous, vous ne connaissez pas mon âge, euh, j'ai 41 ans.
1: 41 ans, oui, donc vous étiez un jeune homme de 21 <rire> ans. Tu hein. es quand ouais. même très très jeune.
2: Alors, euh, j'appelle pour parler d'un souci personnel. Oui, euh, mais je, je tenais à, à, vous, à vous dire quelques, quelques lignes que oui. j'ai préparées simplement. C'est très simple. Alors, bonsoir Caroline. Je tenais à vous offrir ces quelques mots. Vous sachant entendre les mots Max. Je ne botte pas en touche, même si souvent certains de vos propos me touchent. Vous allez me dire que je suis jeune. Vous venez de le faire, justement. Oui, c'est peut-être l'impression que je vous donne. Finalement, je vous remercie follement pour vos capacités d'analyse que j'entends finement. Voilà, ce petit texte pour vous.
1: Merci beaucoup Jean-Philippe, mais attendez avant de me remercier de voir si justement l'analyse que je fais de votre situation vous, vous convient ou pas, hein. ce, vous ce, vous avancez un ex, peu. Ouais.
2: <rire> non, c'est parce que je vous écoute depuis 20 ans, comme je vous ai dit, bah, pas tous les soirs, pas tous les témoignages, mais il euh, y a vraiment des, des phrases, euh, des, des choses que vous sortez qui seront... Tellement simples et percutantes, et qui, bon. qui me font avancer, vous voyez. Bah, je vous remercie
1: en tout cas de voilà. beaucoup de, de votre confiance. On va. Essayez de voir si vous voyez vous ça me met la pression si avec vous euh, ça va voilà vous allez être euh, euh, finalement aussi satisfait à la fin de l'échange qu'au début on va dire ça comme ça alors oui. justement votre votre difficulté je crois c'est parce que vous êtes célibataire depuis 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 six mois c'est ça
2: ouais ouais alors pour, pour vous ça peut paraître vous paraître un peu court mais euh, en fait euh, moi, je, euh, je vis mal mon célibat. Euh, j'ai été avec euh, trois femmes pendant 14 ans, non 16 ans, pardon, euh, de, à la suite, si vous voulez. Et là, c'est la première fois que je suis célibataire aussi longtemps. Et euh, moi, tout simplement, c'est assez banal, parce que j'ai l'impression, je vais dire, j'ai besoin bah, de donner de l'amour, d'en recevoir, de construire. Après, forcément, euh, j'ai, je sais pas, ma, ma personnalité qui sait que bah, peut-être ça ne marche pas toujours. Donc, ah, ça peut pas
1: marcher, euh, ça peut pas marcher toujours, hein, Jean-Philippe. <rire> ça c on en est tous là, voyez, <rire> de toute façon. Mais alors, dites-moi, avant, donc vous avez eu euh, plusieurs histoires d'amour. Euh, votre euh, votre dernière relation, donc remonte à six mois. Ça, vous vous êtes séparés. Ouais.
2: Alors, pour, en fait, pour vous dire un truc qui me paraît assez clair, c'est qu'en fait, euh, par rapport à beaucoup de personnes, entre guillemets, je n'ai pas, pas la présence de mes parents. Donc, je pense que je mise beaucoup euh, sur une histoire d'amour. De toute façon, j'ai toujours été comme ça, fin, mm
3: -hmm.
2: à partir de mes 20 ans. Et bah, pour moi, ça, je pense que ça jouerait une forme d'équilibre. Si Qu'est-ce
1: que vous voulez dire par? Euh vous n'avez pas la présence de vos parents, vous les avez perdus
2: Non, mes parents sont bien en vie, sauf qu'ils euh, ont des histoires de vie très difficiles, euh, oui. qui font qu'au niveau, euh, niveau affection, ils ne sont pas présents du tout, si vous voulez.
1: D'accord.
2: Je les vois en difficulté. Ils sont parents, en
1: difficulté euh... oui.
2: oui.
1: Ils sont ensemble ou... Oui. Oui, mais, mais ils ne vont pas bien Non, pas du tout. Et depuis longtemps
2: euh, moi, c'est toujours ce que j'ai vu, ouais.
1: Ah oui, d'accord. Bon, ça compte, ça aussi.
2: Oui, ça compte. Peut-être ouais, que ouais, ça non. peut un
1: peu, oui, interférer. Et euh, ça veut dire que vous êtes désireux, comme on dit, à travers... Euh, je ne sais pas si vous avez des enfants, peut-être que vous êtes désireux de fonder <rire> votre propre famille, peut-être pour euh, un peu...
2: Euh, bah, eh bien, non. Non. Non, par contre, je ne suis pas dans ce cas de figure, non. non.
1: Vous ne voulez pas d'enfants
2: Eh bien, je, ce que je m'amuse à dire à beaucoup de personnes, c'est que j'en ferai quand les autres s'arrêteront.
1: Ah bon, d'accord.
2: Pour, pour rigoler. Mm. Mais voilà, je ne cherche pas à avoir d'enfants.
1: Oui, d'accord. Vous pensez que ça peut être un... un... Être en frein dans, dans l'instauration de, de relations, justement Parce que vous pouvez rencontrer à l'âge que vous avez des femmes euh, ah bah un peu plus que... jeunes qui, elles, sont dans le désir ouais. d'avoir des enfants
2: alors, alors, je vais vous dire par rapport à ça, euh, je vais vous dire un autre truc avant, je ne me rappelle plus. Euh, je, mes rencontres euh, se font plus avec des femmes un peu plus âgées que moi, en fait. D'accord. Donc souvent, cette question d'enfant, elle ne se pose pas.
1: Bon, bah c'est très bien, alors, euh, pour vous, finalement.
2: Voilà, ça, oui. ça correspond à ce niveau-là. Et euh, une chose que, qui, qui, est, qui est certainement liée à ça, j'espère enfin, que je ne vais pas dans, dans tous les sens, c'est ce que j'expliquais à Paul avant, mm -hmm. c'est que durant mes six mois de célibat, euh, j'ai fait des rencontres. Oui. Mais je tombe que sur des personnes qui ne sont pas disponibles.
1: Oui, et comment vous les avez rencontrées alors, ces femmes-là
2: Eh <rire> bah, ben, globalement, ouais, globalement c'est sur des lieux, de... enfin, dans la rue. Globalement, c'est dans la rue.
1: Ah ben, bah, dites-moi, vous les abordez euh, dans la rue alors... C'est courageux parce que c'est pas... le plus difficile.
2: Alors ça ne marche... Ça marche pas à chaque fois,
1: oui. Bah, euh, oui, mais enfin, déjà, si ça marche quelques fois, c'est pas mal.
2: Eh bien, je, je, oui, mais peut-être que je suis trop euh, demandeur, puisque, au final, fin, je tombe sur des femmes qui ne sont pas disponibles.
1: C'est-à-dire, quand vous les avez, celles que vous avez abordées dans la rue, vous disent qu'elles ne sont pas disponibles
2: Non, c'est que je réussis à avoir le contact, le numéro de téléphone.
1: Ah oui, d'accord. Bon, donc je vous réussis. vous plaisez. Enfin, vous avez un abord qui, ouais. qui est plutôt rassurant. Euh, non, mais. Et qui <rire> Merci. plaît. Bah si, ouais, c'est pas bien oui, oui, oui. de donner son numéro de téléphone.
2: Bah je sais bien, mais ça me frustre d'autant plus qu'au que, qu final ça aboutit pas sur une histoire. Mais ouais.
1: alors c'est-à-dire, donc vous arrivez, vous ne... c'est pas la timidité qui vous bloque parce que...
2: Il faut... Ah non, mais moi je, moi, je, moi, je suis quelqu'un qui suis très dans l'action si vous voulez. D'accord, oui je vois ça. Voilà, c'est juste Vous êtes audacieux
1: que... Vous, si une femme dans la rue vous plaît, vous allez vers elle, vous trouvez les mots pour l'aborder. Parce que moi, je pensais, en vous écoutant, que vous abordiez les femmes dans la rue et qui euh, continuent à marcher en disant euh, euh, qu'elles ne sont pas disponibles. Et c'est souvent une parade, même si on l'est, parfois pour dire non, Voilà, pour mettre fin euh, à l'échange. Combien Ça, même, je... euh, vous voyez, parce que... C'est délicat comme situation. Donc, vous, vous en sortez très bien, puisque vous arrivez à obtenir leur numéro de téléphone. Et après, alors
2: Après, il y a des échanges d'SMS. De, D'accord. Euh, franch, franchement, euh, très positifs. Alors, je suis quelqu'un qui adore l'écriture. Mm -hmm, D'accord. Le petit texte au début, euh, voilà, oui. je l'ai fait là en 10 minutes. Hein. Mm -hmm. euh, donc, des, des échanges de SMS, j'ai envie de dire, prometteurs. Euh, mais euh, finalement, je, euh, je tombe sur euh, des, des femmes qui vont me faire comprendre qu'elles ne sont pas disponibles. Et c'est vrai, parce que les cas qu'elles m'ont expliqué, elles ne sont pas disponibles. Ce
1: qui est curieux, c'est qu'elles vous aient donné leur numéro, et que ça soit le bon numéro, et qu'il y ait quand ah. même des échanges SMS, et auxquels ben... elles répondent. S'il y a échange, ça veut dire qu'elles répondent à vos messages.
2: Oui. Sauf que moi, j'ai beaucoup de temps pour moi, si vous voulez. Donc moi, je, je, je suis plus demandeur, certainement, de, de créer la relation qu'elle.
1: Alors que, justement, est-ce que vous pensez que vous allez trop vite Donc, que ça se, dans, À travers les messages, cette euh, demande qui transparaît
2: Je ne sais pas, mais peut-être ça je ne suis pas capable de me rendre compte. Euh, J'essaie de prendre sûrement... Dans ce qu'elle
1: vous cas. renvoie, en tout cas, peut-être
2: non, mais justement au contraire, non, parce que non au contraire, elle, elle répondent et quand je mets de la poésie dans mes textos, j'ai une réponse qui va plutôt dans son sens là aussi.
1: Oui, mais la poésie, ça double tranchant.
2: Ah oui, intéressant, enfin, dites-moi.
1: Oui, parce que soit on peut se dire qu'on a affaire à quelqu'un qui euh, euh, peut faire un peu des copier-coller. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire euh, ouais. qu'il y qui oui, a des messages tout près, euh, oui, oui, choses un peu, euh, ou quelqu'un qui verse trop dans le sentimentalisme et où on se dit oh là là là, c'est quoi Enfin, vous voyez, ça manque parfois de spontanéité. C'est ça que je veux dire.
2: Ouais, ouais.
1: C'est-à-dire qu'on n'est pas tant dans l'échange que dans le fait de, je vais essayer de séduire, mais en me mettant en avant, vous voyez, plus que. Euh, le côté les femmes sont romantiques et aiment euh, qu'on leur parle c'est oui et, oui et non c'est à dire il y a romantisme et romantisme et la poésie tout le monde n'est pas Baudelaire et ça peut être mais... euh, vous voyez d'être parfois un peu euh, un peu cliché Enfin, Genre... où on peut penser, même si ce n'est pas le cas, que c'est quelqu'un qui... C'est une... un mode de séduction, en fait. Voilà. Et que les poèmes, c'est pour ça que je parlais de copier-coller. Un peu, c'est... Voilà.
2: Ouais. Alors, juste... Après, vois pas des textos qui n'est qu'une que poésie. C'est en relation avec la personne. J'essaie juste de faire des phrases... Euh... Oui. Mais moi, pas... en
1: fait... Jean-Philippe, euh... Vous... finalement, ce qui serait intéressant, c'est... Dans ce premier contact, vous, avez, euh, vous, vous réussissez ce qui est le plus dur,
2: d'obtenir <rire> bah oui, un numéro de bien. téléphone. Je vois bien.
1: Et finalement, vous calez après, il euh, y a un obstacle au second plan. Parce que peut-être, justement, là, euh, vous y allez dans la spontanéité. Quand vous les croisez, vous ne savez pas que vous allez les croiser.
2: Oui, exactement.
1: Voilà, vous ne les espionnez pas depuis des jours Rassurez-moi. <rire> bon, donc, alors, vous, vous, ne, je, là, à ce moment-là, vous ne préparez rien au fond. Vous êtes vous-même et spontané. Ouais. Là oui. où, quand vous passez en mode écrit, SMS, peut-être que là, vous, vous êtes, votre mental y prend le pas, ou votre côté très cérébral, semble-t-il, et que ça manque un peu de spontanéité. Je ne sais pas. Hein, C'est une hypothèse. Là où, au fond, ce qui serait important après avoir eu le numéro c'est assez vite, bien sûr qu'il faut un peu une accroche, mais vous l'avez eu dans la rue, c'est de proposer une, un rendez-vous et au fond de les voir.
2: Alors, c'est ce que je fais, effectivement. mais euh, Entre l'appel et le SMS, effectivement, peut-être plus c'était vers l'appel. Euh, après, sur euh, la première que j'ai abordée dans la rue en octobre, euh, Peut-être, euh, je sais plus. C'était fin, fin octobre, je crois. Euh, j'ai réussi à la voir euh, deux mois après. Parce pendant deux difficulté.
1: mois, pendant deux mois, vous avez insisté.
2: Bah, insister, c'est pas le mot. Bah, enfin, vous y
1: avez pensé, quoi.
2: J'ai maintenu le lien du SMS pour rester.
1: Pardonnez-moi, mais c'est trop. Vous l'avez rencontrée.
2: Oui, j'ai fini par la rencontrer. Et Ça alors? Eh ben, ça s'est bien passé, effectivement, elle n'était pas très disponible. Enfin, elle était avec moi, mais c'était 45 minutes, et puis, euh, et puis après, euh, après, c'était compliqué de la revoir. Une mais si fois. vous
1: aimez écrire, pourquoi vous n'allez pas sur des sites de rencontres enfin, Puisque, euh... au fond, vous êtes désireux de faire une rencontre, vous aimez bien l'écrit, ça peut être un atout euh, par rapport à d'autres hommes. Pourquoi vous ne vous inscrivez pas sur non, des sites fait, de rencontres, c'est tu... plus clair
2: entre guillemets selon moi euh, en fait je suis, je suis, je suis devenu impatient Donc, je pense que c'est ma... mais justement ma première... si vous
1: êtes impatient euh, vous êtes impatient mais en même temps vous êtes capable d'attendre deux mois une femme que vous avez croisée dans la rue
2: non mais euh, je... Euh... c'est trop c enfin
1: vous et enfin moi je vous dis hein, comme je le ressens mais il y a un truc qui oui. c'est un peu euh, au bout de deux mois bon elle se laisse convaincre mais Enfin, Alors après, je ne sais pas, il hein, y a peut-être quelqu'un qui va m'appeler et qui, comme vous, a attendu, puis ça a été la grande histoire d'amour de sa vie. Moi, oui. ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi, si vous êtes impatient, euh, que vous écrivez bien, pourquoi vous ne vous inscrivez pas sur des sites
2: Alors, je l'ai je fait depuis un mois. Après, euh, ça ne correspond pas forcément à ma personnalité, mais je le fais par défaut.
1: Pourquoi ça ne correspond pas à votre personnalité
2: parce que vous savez très bien qu'il n'y a pas la communication non euh, verbale.
1: Bah, pas plus Donc, que à... ce que vous faites avec les femmes que vous rencontrez dans la rue.
2: Ah bah si, dans la rue, alors la personne me voit, réellement, Et... elle entend ma voix, ah, vous pensez pas
1: Non mais c'est plus, enfin je, je... Soit vous désirez vraiment faire une rencontre. Oui. Et à ce moment-là, le, le moyen... Le... Ou alors, c'est comme vous l'avez fait il y a un mois, de vous inscrire et de rencontrer des femmes, soit finalement c'est presque un défi que vous vous lancez à vous-même, ça devient <rire> comme un forme... Non, mais une forme de pas jeu, au tout. fond.
2: Ah non, bah non, non, ça me déprime. Ah non, non, bah alors si ça vous jeu, déprime,
1: il faut arrêter. Vous me dites que vous avez du temps, c'est-à-dire euh,
2: Je ne suis pas... Euh professionnellement, je suis, je suis sur... Euh, euh, comment dire euh, Je suis pas pris par, un, je suis pris par un emploi en carton, quasiment. Donc, il me reste beaucoup de temps.
1: Et ce temps-là, enfin, comment vous l'utilisez C'est-à-dire que vous aimeriez... Euh, parce que là, il y a peut-être aussi, euh, de ce côté-là... Euh, enfin, ce n'est pas un choix de votre part, j'imagine, d'être à carton
2: euh, À ce jour, si. Ah, Comment vous sûr.
1: vivez Enfin, matériellement, c'est pas.
2: Mmh, bah, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie pour euh, réussir à vivre avec peu, sans ouais. mettre en difficulté, hein, en fait.
1: Oui, mais du coup, ça crée un peu un déséquilibre. Parce que finalement, là, vous attendez d'une rencontre. Euh...
2: Je... Quel lien vous faites
1: bah, Vous m'avez dit vous-même, j'ai beaucoup de temps. Et ce temps oui. que vous mettez à penser, à la rencontre. Moi, oui. Comment vous les avez rencontrés, vos compagnes précédentes
2: Alors, euh, j'en ai eu trois sur 16 ans. La première, c'était dans, dans un groupe d'amis. D'accord. Euh, la deuxième, bon. on s'est parlé naturellement dans le train. D'accord. On est resté en lien. Et la troisième, c'était par le groupe d'amis aussi.
1: Bon. Et ce groupe d'amis, vous les voyez toujours
2: ben, en fait, euh, ce que j'expliquais à Paul, c'est que ben, non, avec le Covid, il y a quand même beaucoup de, de choses qui ah se oui. sont cassées. D'accord. Donc j'ai beaucoup d'amis hommes maintenant. Mmh. <rire> d'amis femmes, j'en ai plus trop. Donc ça m'aide pas trop.
1: Et comment êtes-vous sorti de cette dernière relation Dans quel état euh, Finalement, comment ça s'est terminé, votre dernière histoire, il y a six mois
2: euh... Ah... Euh, disons qu'il y a eu plusieurs ruptures qui ne venaient pas de mon côté.
1: D'accord. Et... Donc vous les subissiez, en fait. Vous étiez mal ouais. malheureux. Ouais. Elle vous disait pourquoi enfin Elle a fini donc par partir
2: Pour des raisons différentes à chaque fois. En fait. Est-ce
1: que vous pensez que ça a un peu euh, cette dernière relation abîmé euh, euh, Votre confiance en vous euh...
2: Oui, ça c'est clair. Oui, oui, oui ça c'est clair.
1: C'est ça. Donc déjà, avant même, déjà dans l'histoire, vous vous sentiez un peu seul. quoi.
2: Au bout d'un moment, oui. Mmh. Ouais.
1: D'accord. Mmh. Donc, vous, vous n'êtes pas timide, mais, euh, mais est-ce que vous diriez que vous manquez de confiance en vous
2: bah, je... Ça dépend sur quel aspect, parce que oui, peut-être que vous faites la différence entre audace et confiance. Que,
1: bah, vous que... êtes, il faut une certaine audace pour aborder euh, quelqu'un dans la rue mais mais après c'est autre chose d'aborder. Oui. On peut et de et au fond de démarrer une relation. Et là j'ai l'impression que vous vous perdez un peu comme si au fond il y a, vous avez un, un, un côté très cérébral mais qui fait que vous êtes beaucoup vous contrôlez beaucoup les choses et vous peut-être parce que vous avez peur de quoi ah ben de quoi ça c'est je sais pas je suis pas dans votre
2: tête alors euh, oui, je ne me rends pas compte sur, sur ce, ce que je contrôlerais. Comment ça se passait compte.
1: pour vous quand vous étiez euh, euh, adolescent Justement, vous dites, bon, euh, quand <rire> vous aviez 20 ans, enfin 18-20 ans, comment ça se passait avec euh, les filles avec, euh, Eh bien, euh,
2: j'étais je... euh... <rire> eh euh, en découverte du, du, des écrivains romantiques. Euh, et du coup, j'étais dans la recherche de ce type d'histoire romantique. Euh, mais en fait, que je n'avais pas, je ne savais pas du tout m'y prendre. Bah, C'était pas, pas adapté
1: aux jeunes filles que vous croisiez. Eh bien bah,
2: oui, mais du coup, moi, je n'ai pas compris du tout ça. Donc, je n'ai pas eu de relation pendant, pendant 6-7 ans avec les femmes. Hein.
1: Oui, mais vous poursuivez ça aujourd'hui C'est-à-dire que ce côté, cette vision, enfin, comme si vous vous étiez créé un peu un refuge imaginaire
2: alors vous ne pensez pas que ça, plaît,
1: enfin, ça peut plaire à certaines femmes Ça peut, à certaines, mais, mais ça peut, oui. Ouais. Mais enfin, on n'est pas... Vous enfin, voyez, euh, euh, cette vision de l'amour courtois, euh, de s'écrire des poèmes et tout, ça peut aussi dire qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il me veut, enfin. Oui, ça peut plaire à certaines, mais bon, la preuve, vous avez eu des compagnes à qui ça a plu. Mais au fond, c'est curieux, parce que vous êtes impatient et on sent que vous n'êtes quand même pas très à l'aise dans, dans ces relations-là.
2: D'accord, qu'est-ce que vous voulez dire
1: bah Un peu à distance, en fait en vous réfugiant derrière ce qui serait l'amour romantique, les, euh, et peut-être vous êtes créé un peu un, un monde comme ça, idéal, un peu imaginaire, mais et, et qui fait que vous êtes un peu en difficulté dans la, dans la réalité d'aujourd'hui.
2: Mmh, d'accord, j'entends, c'est vrai que Ouais, d'accord. Euh... Donc, en fait, pour reprendre ce que vous avez évoqué plus tôt... Euh, vous suggéreriez de, de garder cette spontanéité, en fait
1: bah, En tout cas, euh, je trouve que quand vous les abordez dans la rue, euh, qui, encore une fois, euh, m'épate, parce que je trouve que c'est vraiment la, la façon la plus dure de rencontrer quelqu'un, là, vous réfléchissez pas trop. J'ai l'impression qu'après, vous réfléchissez trop. Mais je ne sais pas au fond ce que vous voulez, ce que vous attendez, quelle est votre vie, euh, comment vous vous sentez aujourd'hui, voyez-vous, il euh, y a une impatience, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu un déséquilibre, ce, ce, ce temps, comment vous l'occupez, tout ce temps libre est-ce que vous avez, justement, vous dites que depuis le Covid, ça a impacté un peu vos liens sociaux Est-ce que vous en profitez pour, je ne sais pas, puisque vous aimez écrire, vous pourriez faire partie d'un atelier d'écriture, vous tournez vers une activité artistique et aussi une façon d'entrer en relation avec d'autres, plus simple qu'en abordant les gens dans la rue. Comment vous l'occupez tout ce temps
2: est-ce que euh... vous êtes
1: beaucoup chez vous, seul ou est Comment... non, Quelle est votre vie en fait
2: Non, j'ai compris qu fallait, que ne surtout pas que je reste chez moi. Euh... Pourquoi je... bah, Parce que je n'ai pas envie de m'isoler. Donc mes jo... actuellement, mes journées, je fais de la musique en fait.
1: D'accord, vous jouez de quel instrument euh,
2: Je joue de la... de la guitare et de la basse.
1: D'accord. Vous faites partie d'un groupe
2: euh, Oui, oui, j'en ai un, mais bon, pour l'instant, on construit.
1: Oui. Bon, mm -hmm. ben ça c'est bien pour aller vers les autres, la musique. Déjà, c'est bien pour vous, pour ah, oui, votre oui, épanouissement. Mais... Et puis les musiciens, ça marche bien avec les filles. Mieux euh... que les poètes maudits, hein
2: <rire> ouais, 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 bah.
1: Je vous taquine, ouais. mais.
2: <rire> Faut pas mélanger. Ouais, d'accord. Euh...
1: Écoutez, moi je vais vous dire en tant que femme, quelqu'un qui m'aborde, moi déjà je trouve qu'être abordée dans la rue euh, on, on a un peu tendance à dire sur le moment c'est oh là là, je suis pas dispo même si on l'est et après recevoir des SMS où c'est à base de poésie et tout, on se dit c'est enfin, il y a quelque chose qui on se demande au fond qu'est-ce qu'il veut vous voyez, qu'est-ce qui se passe Et, et c'est là où j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre vos aspirations, vos envies, et en même temps cette difficulté à les concrétiser. Comme si, au fond, je comprends l'adolescent, peut-être, qui avait besoin, au vu de vos parents, euh, qui, me dites-vous, sont en difficulté. Je ne sais pas si c'est si psychiquement, socialement, mais vous avez peut-être oui. été un adolescent assez solitaire, peut-être assiturne, renfermé, peut et où la lecture de ses romans euh, a été un refuge pour vous. Vous a permis, peut-être, de vous évader d'une réalité euh, qui était euh, triste ou sombre, ou en tout cas un peu angoissante
2: J'ai eu plusieurs refuges, dont la musique. C'est bien, oui, euh, c'est bien. Par rapport à ce que vous disiez, comment j'ai vécu mon adolescence euh, J'étais... Bon, Je n'étais pas introverti, mais j'avais encore des restes hmm. de tout ça, à partir de mes, hmm. à environ mes 30 ans.
1: Vous avez des frères et sœurs
2: Oui, j'ai deux sœurs.
1: D'accord. Vous êtes en lien avec elles
2: euh, euh, C'est difficile.
1: Mais vos parents ont des troubles, ont des troubles psychiques sont... Qu'est-ce qu mmh. qui se passe avec eux Non,
2: ils n'ont pas de troubles psychiques. Euh... Ils sont très renfermés socialement, ils sont... D'accord, s'ils étaient... Ils vous,
1: vous viviez un peu en vase clos.
2: Eh bien, quand j'étais dépendant de mes parents, oui.
1: Oui, oui donc Après. la musique a été un moyen de vous évader. Et la lecture, c'est bien que vous ouais, ayez trouvé en... ces moyens-là.
2: Oui, en résumé, oui.
1: Et est-ce que vous pensez que votre solitude actuelle, qui vous angoisse finalement, vous dites euh, ouais, rester ouais, enfin, vous, vous ramène peut-être aussi à ce vécu d'enfant Ah
2: oui, oui. oui ah, C'est euh, ça,
1: quelque ah, chose d'oppressant.
2: Vécu d'enfant, vous dites peut-être des choses, hein, certainement il y a de ça, je ne me rends pas forcément compte. mais. Euh...
1: Est-ce que vous êtes anxieux
2: bah, Plus en ce, moment, ouais. plus en ce plus moment. Plus en ce moment. Plus ouais. en ce moment,
1: oui. Vous vous sentez un peu déprimé en ce moment
2: Beaucoup plus, oui.
1: Oui. Vous avez euh, tenté de faire une démarche pour parler peut-être un peu de, de cette histoire de familiale, de, 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 de votre état actuel
2: J'ai tenté, euh, mais il faut que je m'accroche, je, je crois. Pourquoi Parce que euh, j'ai fait des séances, mais... Euh, mais il euh, y en a une que j'ai oubliée. du coup ça j'ai eu du mal à retourner quoi si vous voulez. Oui. Je vais, je vais expliquer un peu ce que je vous explique. Et mm -hmm. Je suis sortir un, un peu frustré de des séances quoi, c'est tout.
1: vous en avez eu plusieurs quand même.
2: Ah oui, oui bon non mais pas tant que ça, pas tant que ça, 5 6 mais euh, Bon, c'était
1: déjà ça veut dire qu'il s'était installé en lien de confiance.
2: Ouais, je ne sais pas, je suis assez... Euh, enfin je suis assez euh, Parce que si vous voulez 20 minutes de consultation, mm -hmm. c'est très peu. Si vous oui,
1: c'est peu, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Vous
2: voyez Oui. Euh, donc, euh, une Le thérapeute, thérapeute, vous
1: recevez 20 minutes seulement, pas plus
2: Oui. Ouais.
1: Bon, bah vous pouvez à ce moment-là... Euh, c'est vrai que 20 minutes, c'est court donc, mais ça, ça vaut la peine peut-être de, de trouver quelqu'un euh, qui, qui pourra vous consacrer un peu plus de temps. Enfin, surtout lors d'un premier échange, euh, euh, qui est la prise de contact, euh, c'est plutôt trois quarts d'heure, voire une heure, dans un premier échange. Hein. Et après, ce sont des séances de plutôt 30 minutes ou 45 minutes. Alors, si vous tombez sur euh, les lacaniens, c'est vrai que la séance varie. Ça peut aller de 10 minutes à 20 minutes, 30 minutes, enfin. Bah, vous voyez, je, crois mais... je
2: crois que c'est un lacanien, effectivement. D'accord.
1: Bon, mais vous pouvez, euh, vous pouvez euh, à ce moment-là... Ça serait peut-être bien de... Je comprends que vous ayez été euh, frustré du fait de peu de temps, enfin, vous aviez peu de temps pour vous exprimer, mais ça vaut la peine, peut-être justement, par rapport aux questions que vous vous posez. Parce qu'on sent que derrière ce célibat, il y a autre chose. Enfin, il y a évidemment le fait de vous... Parce que au fond, vous avez 41 ans, vous avez vécu des histoires, me dites-vous, euh, oui. pendant avec des femmes. Donc, vous pourriez vous dire... Euh, Bon, six mois de célibat, c'est pas énorme. Aujourd'hui, dans les, dans les... Non, mais... <rire>
2: J'entends ce que vous dites, oui.
1: Mais, euh, enfin, beaucoup de gens aujourd'hui, la vie de couple, c'est un peu comme au boulot, c'est plus linéaire. Hein C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, à un moment, ils sont en couple. Il y a un moment de célibat, ils sont à nouveau en couple. Vous voyez Mais là, c'est comme si ce célibat, on a l'impression que vous repartiez comme quand vous étiez adolescent. Et que c'est comme si c'était une traversée du désert pour vous.
2: <rire> il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Bon.
1: Donc, euh, et que vous avez cette impatience presque la, la, d'un adolescent. Enfin, et donc, euh, euh, ça vous renvoie peut-être à ces années-là, aux difficultés que vous avez éprouvées dans ces années-là, du fait de aussi, euh, cet environnement familial très replié sur lui-même qui, qui devait être très pesant pour vous et où vous vous sentiez déjà très seul alors que vous étiez entouré de votre famille mais des parents qui n'allaient pas bien enfin il y a certainement plein de choses qui, qui affleurent oui. et qui vous permettrait du coup d'aborder peut-être cette période de votre vie différemment et, et de faire peser moins de choses sur la, la rencontre hum mmh. On va essayer de, de voir euh, Enfin, je vois que Paul vient de rentrer dans le studio il y a certainement il me fait un signe qu'il y a des réactions qui sont arrivées pour euh, pour vous Jean-Philippe
4: Il y a Marie déjà qui vous dit euh, moi je vous trouve très touchant Jean-Philippe il euh, y a Christine aussi qui dit on ne sait pas si vous avez euh, vécu avec vos compagnes combien de temps euh, vos relations ont duré on vous sent dans un romantisme idéal alors que vous abordez frontalement vos futures conquêtes un style d'abord très souvent détesté par les femmes, finalement vous êtes très ambigu dans votre euh, dans vos propos et dans vos au désir. Euh, il y a la Mouette d'Annecy aussi qui, euh, qui dit « Avez-vous vraiment envie d'une relation ?» Ou bien « Aimez-vous plutôt le jeu de la séduction ?» Parce que moi, si on m'envoyait de la poésie, j'aurais l'impression qu'on joue avec moi, que je suis oui. un prétexte à votre inspiration, finalement. Et puis, euh, Sacha aussi, euh, qui euh, vous propose que cette énergie consacrée à la séduction... Euh, Soit mise au service d'un autre objectif Qui ne dépendrait pas du ouais. désir de l'autre Comme l'écriture par exemple Vous gagnerez à la recycler sur un autre objet En tout cas
3: Oui
1: ben, C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a... C'est pour ça que je vous demandais aussi comment s'était passée votre dernière relation, pour conclure. Euh, on sent qu'il y a... Euh... Bon, peut-être que vous avez perdu euh, de, de, de la confiance en vous, ce qui arrive, hein. Enfin, c'est même très fréquent, après une séparation. Et qu'il y a quelque chose... Euh qui a besoin d'être assuré aujourd'hui. Donc Peut-être en vous. Peut-être c'est pour ça que certains auditeurs parlent de jeu de la séduction. Dans ce jeu de la séduction, voir que euh, vous vous lancez, il y avait de l'audace, abordé, vous sentez que ça marche, il y a quelque chose de, sur le moment, très rassurant, très gratifiant, euh, par rapport à vous-même. Mais après, aller vers l'autre être dans un échange, nouer une relation, c'est encore une autre étape. Et c'est ah, peut-être oui. là où vous êtes un peu en difficulté. Dans l'établissement oui. d'un lien. Vous voyez, c'est ah, différent. Ah, vous avez ah, l'audace, mais le fait d'établir un lien, c'est peut-être là ce qui reste un peu compliqué pour vous. Et aussi du fait de votre histoire. Parce que c'est important ce que vous dites. Quand on vit euh, dans une famille où, euh, qui est on va dire ouverte sur l'extérieur où il y a des amis, des parents qui passent, de de la famille, un échange. C'est-à-dire que ça 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 aide aussi entre en relation avec oui. les autres. Oui, ça fait. Vous voyez, il y a des gens, d'ailleurs, on sent ils sont très à l'aise dans, euh, dans dans les relations sociales. Et souvent, ils ont vécu dans des milieux où, justement, c'était très fluide, très ouvert. Ils y ont été confrontés très tôt. Là, mmh. où il y a d'autres environnements familiaux, où c'est presque une forme de huis clos. Mmh. Euh, mmh. Où euh, la rencontre avec l'autre est, est rare et où finalement ou si on reçoit, c'est à ce moment-là c'est tout un monde, c'est les petits plats dans les grands enfin il y a, y a quelque chose qui est, qui est très fermé et déjà à l'adolescence aller à la rencontre de l'autre sexe c'est pas évident
2: euh, ah, moi, je ne que... savais pas faire
1: mais c'est normal, ouais. personne n'en a pas le mode d'emploi
2: ouais. j'en je... je ouais. voyais qui réussissaient. moi je n'arrivais pas du tout
1: oui, alors, il bah, y, y, y a des personnes aussi, des filles ou des garçons qui sont plus à l'aise, mais qui sont habitués aussi à avoir des contacts avec d'autres. Ça joue, oui, ça...
2: C'est et... ce que vous avez évoqué, ce qu'on a vécu dans notre environnement familial. Je pense que ça joue quand on beaucoup. est adolescent, on a oui. une, encore une forme d'inconscience. Et bah, on, a qui, on a eu l'âge... pu hein, prétendre à, à être à l'aise dans les relations sociales. Donc là, bah, ça coule peut-être un peu de source. De parler plus facilement au sexe opposé. Voilà.
1: Alors, il euh, y a des réactions là, qui sont arrivées. Il y a Théodora qui dit euh, Puisque vous êtes musicien, vous pourriez jouer dans des endroits, des bars, des restos, des euh, ouais. assos, où ça crée un moment convivial et, et où là,
2: euh, et on, a... on pourrait venir vers vous. J'entends, ouais. c'est beaucoup de travail. Alors,
1: il y, a, il y a Francesca à propos de la démarche vers un psy. Elle dit, euh, ben vous savez, moi j'ai vu plusieurs psys avant de trouver quelqu'un qui me convient. Elle dit, c'est mmh. fou ça. Il y a plein de gens qui vont faire trois ou quatre devis pour eux, des fenêtres, des travaux dans leur appart et qui restent avec le premier si rencontrée. Elle, elle dit ça avec un, un sourire. Et oui, oui ce n'est pas bien évident bien. de s'ouvrir, d'ouvrir son intimité à quelqu'un et quand ça ne passe pas, quand ça ne marche pas, dire il va falloir que je recommence. Euh, il y a Bambier oui. enfin qui dit vous avez une jolie sensibilité, on sent un besoin de parler, d'échanger. Prenez avant tout le temps de poser vos mots avec un thérapeute qui vous soulagera de vos mots » Restez confiant Elle a entendu les... ce que vous m'aviez écrit, puisque ça semble être votre mode d'expression, privilégier un... l'écriture. Un... Donc, de quels mots voulez-vous parler, en fait Quels sont vos mots à vous C'est ça un peu le résumé, aussi, de notre échange.
4: Paul c'était cette réaction de Béatrice hein, qui disait « Attention aux poèmes de but en blanc. Oui. D'abord on séduit, ensuite on installe la relation, puis viennent les poèmes et sinon ça fait peur.
2: Voilà. Ouais, bah, » J'en a... enfin, avais pas forcément conscience que ça pouvait euh, faire peur à des femmes. Euh, je relativisais plutôt la chose en fait. Enfin, C'est un une intention peu... positive
1: oui, c'est votre façon, mais ça montre souvent, quand on a recours à ça, c'est qu'on n'est pas forcément... Euh, qu'on est un peu en difficulté dans la relation, au fond. Ah ouais. Et c'est, je pense, ah. là-dessus qu'il faut vous pencher.
2: Je ne vais pas savoir comment faire par la suite, alors.
1: Ben justement, si, vous pouvez faire autrement. Vous pouvez faire autrement et vous avez des atouts. Euh, et, en, et en premier lieu, développer. Je pense, vous êtes trop seul actuellement, et développer des liens sociaux oui. aussi. Renouer. Voyez, c'est peut-être cette vie sociale que vous aviez avant le confinement, et retrouver. Si vous aimez écrire, pourquoi ne pas participer à un atelier d'écriture Enfin, voyez, mettre en avant aussi cette sensibilité que vous avez, que l'on sent, en faire quelque chose à travers un groupe, à travers quelque chose qui vous porte. Et puis, je pense, oui. Euh, Mettez-vous en quête d'un thérapeute pour parler aussi de peut-être cette euh, de ce de cette anxiété de ce de ce que vous ressentez en un moment où vous vous sentez un peu un peu flottant.
2: D'accord. Ouais, ben, je vous remercie beaucoup Caroline. Merci moi, beaucoup à vous. C'est
1: moi qui vous remercie Jean-Pierre de votre confiance. Au revoir.
2: Au revoir. Jusqu'à minuit
0: trente
1: Caroline Dublanche sur RTL Parlons
0: Jusqu'à minuit trente
1: Parlons-nous Caroline
0: Dublanche sur RTL
1: Bonsoir Eve Eve, vous êtes là Oui, je suis là, je vous entends Oui, bonsoir, bienvenue Vous
5: m'entendez comme il faut
1: Oui, oui, très bien
5: C'est parfait alors Bon, Je suis ravie de vous avoir Mais moi aussi C'est parfait <rire> C'est parfait euh, Qu'est-ce que je, je, je vous dis vite fait
1: Oui, bah oui, volontiers.
5: En fait, j'ai une petite fille de 11 ans mm -hmm. qui est adorable. Mais j'ai un petit problème, c'est qu'elle est qu en surpoids depuis euh, fort longtemps. Enfin, depuis ses deux ans, on va dire, un an et demi, deux ans. Tout le temps.
1: Ah bon, et ça euh... a commencé très tôt
5: Ah oui, oui, elle a toujours été rondouillette. Son papa, il est, il est un peu trapu, pareil. Elle a une cousine qui est également... Euh, c'est la même en brune et, et, euh, et depuis que que je l'ai je fais super gaffe à, à la nourriture à tout on n'achète pas d'industriel je fais tout je suis dans la restauration donc j'ai un peu de voilà je sais un peu ce que je fais
1: oui et, vous, et là, vous vous euh, vous êtes euh, vous êtes chef cuisinier c'est ça
5: non, pas du tout. Non, non, non je, suis, je suis chef de, de salle. Euh, D'accord. Mais bon, j'ai toujours travaillé là-dedans. Euh, oui.
1: Donc, en fait, voilà. vous avez... Euh, enfin, c'est plutôt un régime à la maison alimentaire équilibré vous... Oui, voilà. Ah, Comment s'explique,
5: alors, ce surpoids Je, je mon maximum. Comment je... ça s'explique,
1: ce surpoids de votre petite, là
5: Alors, je me demande si... si Est-ce que ça peut être génétique Parce que moi, j'ai deux grands-enfants, en fait. Oui. J'ai un 19 ans et une de 17. oui. Et mon grand était un peu costaud, petit, et je sais qu'il avait eu une remarque d'une infirmière un jour de l'école, mmh. et il s'était mis à plus manger, donc j'ai dit plus jamais ça, oui. parce qu'il mmh. était un peu costaud, mais là oui. il s'est étiré, il fait 1m85-80kg oui. tout en muscles. Oui. J'ai ma deuxième qui est pas mince, pas grosse, elle est enfin, taille classique, oui. hein, tout bon, va bien. Bon, très bien. Et cette petite fille... Qui... Mais très
1: tôt, c'est ça qui m'étonne, parce que oui. vous Et dites que oui. des bébés à un an, ils peuvent être un peu ronds, enfin, oui. il est vraiment non, non, est... Mais quand ils marchent, justement, ils se il perdent, enfin, ils se... Il... Eh il bah, bien pas du tout.
5: Enfin, elle, depuis qu'elle est petite, elle est comme ça, en fait. Elle est faite comme ça.
1: D'accord. Elle en souffre oui. ou pas
5: Eh bah, bien, justement, c'est... Euh... En fait, on n'en parle pas. Elle a, jamais, elle, elle a une vie sociable, tout oui. va bien dans le meilleur bon. des mondes. Bon. Elle travaille très très bien à l'école.
1: Elle a des amis. On,
5: voilà, bon, on n'est ben. pas, ré, pas réseaux sociaux, on n'a pas d'ordi, on n'a même plus de télé, Caroline. Ah bon c'est mer, ouais, merveilleux. J'ai coupé la télé, ça fait 15 ans.
1: D'accord. On,
5: on a nos tablettes, on regarde ce qu'on a envie, on écoute oui. ce qu'on veut. Oui, Et je veux dire, elle ne passe pas beaucoup de temps Elle a que le téléphone depuis cette année, parce qu'elle elle rentre à la maison tous les midis, justement, parce qu'elle n'aime pas la cantine, parce que c'est pas bon. Oui,
1: bah oui, si elle a une elle... maman euh, qui cuisine bien, je la comprends.
5: <rire> donc tous les matins, oui. avant de partir au boulot, comme je ne suis pas là le temps de midi, elle rentre, elle mange ce que je lui ai préparé, mmh. il n'y a pas de cochonnerie qui traîne chez moi, donc elle ne peut pas se taper des gros mmh. délires à, à tomber dans un pot de Nutella, c'est pas possible. Mmh.
1: Et qu'est-ce qu'il en qu qu ont dit alors, le, le pédiatre Parce que j'imagine qu'on a dû vous embêter. Les pédiatres eh ben sont très attentifs non, non, avec. Que... Euh... Dès qu'un enfant n'est un peu pas dans les courbes, il, euh, il surveille bon, on
5: beaucoup. Non, euh, on m'a jamais fait trop de commentaires.
1: Eh bien alors
5: La dernière. Ah oui, non, mais moi, ça. Elle Pourquoi est, elle ça vraiment... vous
1: angoisse si eh ben elle va bien de... par ailleurs
5: Mais elle le voit parce que j'ai du mal à l'habiller. Elle voit bien que. Que je veux dire pour elle et eh ben en bas on lui met du 14 ans et en haut oui. c'est du s ou du m d'accord et, et moi le principal je lui dis c'est que tu sois bien dedans après la taille je lui dis toujours oh, c'est des tailles de chinois voilà j'ai beaucoup d'humour en fait donc tout le temps on est dans la déconne tout le temps je, je suis désolé je parle mal c'est pas beau. Non. On est
1: dans l'humour, beaucoup. <rire> oui, non, non, mais selon les marques, c'est vrai que si vous avez des marques plutôt américaines, c'est vrai qu'on peut mais être non, très toute surpris, toute façon, ça ne veut elle plus rien dire. Être... SCM. Toujours... selon enfin. les marques, on voit, et même d'ailleurs dans les vêtements d'enfants et aussi chez les adultes, ça ne taille pas du tout de la même façon. Les marques, d'ailleurs, oui, elles-mêmes oui, oui. le disent, je ne vais pas en citer, mais euh, bon, moi j'ai actuellement beaucoup de bébés autour de moi. Il y a des marques qui taillent grandes, d'autres qui taillent petite, il vaut mieux le savoir, c'est vrai.
5: Oui, 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 non, mais depuis qu'elle est petite, je veux dire, elle n'a jamais été dans les clous. J'ai eh ben bon ma deuxième fille, bon, ça a toujours été euh, le poids taille euh, de l'âge qui convenait, machin. Oui, c'est ça. Mais, mais, mais les, enfants,
1: que... les enfants, vous savez, cela dit, il y a beaucoup d'enfants où on les habille euh, une de taille au-dessus aujourd'hui, hein
5: non, mais vraiment, moi, ça, ça m'angoisse. Pourquoi fait. Je sais ça pas vous si ça...
1: angoisse autant Parce que, parce que
5: ça n'a pas l'air en fait, de la déranger.
1: Eh bien, tant mieux. Et puis,
5: je veux dire, elle ne elle... bon, fait pas de sport spécialement. Elle a fait de la danse orientale. Ça lui allait très bien parce que quand on a un petit peu rondouillette et qu'on fait la danse du ventre, ben, on est magnifique. <rire> Il n'y a pas de souci. Là, ça peut euh...
1: changer à la puberté, ça.
5: Ouais, mais je vois sa cousine, c'est elle elle est... Est la même en plus... en plus âgée. Mais la
1: cousine, donc, c'est la fille Du côté de... de
5: son papa.
1: D'accord, mais c'est la, la même, c'est-à-dire euh, elle, ben, elle a le même âge En plus âgée, vous dites.
5: Physiquement, elle est exactement pareille. Mais je veux dire, moi, j'ai peur que ça lui fasse du mal et que...
1: Bah, apparemment, elle va bien, votre petite, oui, vous, oui, me oui. Dites.
5: Mais Pourquoi vous avez elle... eu des,
1: Vous avez eu des soucis de poids, vous, euh, à un moment donné moi, hein oui, oui, à un moment, oui. D'accord, à quel moment de votre vie À l'âge oh, bah, adolescente moment... ou
5: Non, 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 c'était euh, à partir de 20 ans... C'était quand j'étais en galère, enfin, voilà, j'allais pas bien. vous étiez en galère,
1: oui. Vous aviez, Donc, à ce que... moment-là, vous aviez pris du poids, c'est ça
5: Oui, oui, beaucoup. Oui. Et, euh, et j'ai très, très mal vécu, parce oui. que moi, je suis, je suis pleine de vie, je suis pleine de jus, je suis, voilà, je suis très, je suis pas excentrique, mais, euh, mais voilà, quoi. Je, je vous sers au restaurant, Caroline, vous vous ennuyez pas, vous voyez
1: Hmm. Bah écoutez, ne me, me poussez pas hein, non. Parce que, Vous savez, il vaut mieux m'avoir mais... en photo qu'à table hein, comme Ah on bah dit. très
5: bien Oui <rire> non mais c'est oui, est... intéressant
1: parce que euh, Ça m'angoisse
5: pour plus tard en voilà, fait Voilà,
1: mais parce que vous associez euh, euh, ces... On se projette beaucoup dans ces enfants Et notamment oui. un enfant qui est du même sexe que soi euh, et, et au fond... Euh, à un moment donné de votre vie, la prise de poids, elle était associée à une période de galère. Vous l'avez oui. dit. Vous étiez en galère ah oui, à ce moment-là. Vous étiez malheureuse, bien, oui. vous étiez mal. Mm. Donc, c'était asso associé à du mal-être. Et où, effectivement, on, il est, on sait que dans ces cas-là, on peut avoir euh, euh, un rapport beaucoup plus compulsif à la nourriture. Euh, ouais. Mal s'alimenter, ou manger plus, ou en tout cas, pas des bonnes choses de, de façon ouais. vraiment compulsive. Et... Euh, donc, pour vous, le, le poids est associé à quelque chose de cet ordre-là
5: Oui, mais ce qui, ce qui m'embête, c'est que je fais tous les efforts du monde. Je vous jure, je passe ma vie au travail ou à faire à manger, quoi. Mais, Et je, je fais tout. Je, y a oui, plus de ça vous désespère un peu. Ah, mais ça me désespère parce que je fais tout. Vous pense dire, pensez qu'elle les... ne le
1: sent pas, ça
5: Ah, mais ils savent tous que je suis super, euh, je suis super embêtante. Il y a avec... une angoisse,
1: oui. Vous êtes super embêtante, ça vous fait très, très, ah, très oui. attention
5: oui, mais en même temps, je ne les prive pas non plus. De temps en temps, ça ne m'empêche pas. Quand je vais au bureau tabac, ben, je la regarde et je lui fais « Allez, prends un petit bonbon, je ne vais pas la priver non plus. » Mais dire, temps vous, temps vous temps, surveillez,
1: -vous, vous, votre poids depuis ou... Ah non, non, parce qu'on
5: fait... Enfin, parce que ça m'interroge. De...
1: Vous dites qu'il y a eu un moment où vous alliez mal, vous avez pris du poids. Ah non, mais j'étais mal, mais j'étais... Vous travaillé dans, dans la enfants, restauration.
5: Je ne travaillais pas encore. Enfin, je m'étais arrêtée deux ou trois ans. Oui. J'étais chez moi. Ça se passait mal avec le papa, donc c'était compliqué. Donc là, ouais, j'étais tombée dans la bouffe et tout. Maintenant, oui. moi, je n'ai pas de problème. Et puis, on court tout le temps. Je veux dire, on ne peut pas grossir, en fait.
1: Vous courez tout le temps, c'est-à-dire après le temps ou vous faites ah bah du jogging Non, en
5: service, en service. En, en service euh, Au boulot, quoi, mmh. on fait. C'est très, mmh. très intense, quoi.
1: Alors, le, le, votre compagnon, ou votre mari, qui est le père de, la, de votre petite fille, là
5: Alors, c'est mon ex, du coup où on a beaucoup de dialogues, il habite à 500 mètres de chez moi.
1: Alors, c'est lui qui est costaud
5: Vous me dites Ouais, lui, il est, il, il est costaud, son papa est costaud, enfin, ils sont tous... Il bien... vous a plu, comme ça Ah oui Vous êtes resté en bon rapport Non, mais bon ma c'est la plus belle-fille du monde.
1: Oui, mais il y a votre angoisse.
5: Ouais. Ah ouais moi, ça me rend... Elle ne peut pas s'habiller comme elle veut. Mais... C'est... Je la vois des fois, elle... 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 elle galère pour faire des trucs, quoi. Alors qu'on peut partir marcher, elle est devant tout le monde. Ben voilà. Elle double. Mais mais j'ai peur pour elle après. alors, oui, n'a jamais moi... été à l'école. On l'a pas.
1: Alors c'est ça qui compte. C'est pour ça c'est la première question que je vous ai posée. Est-ce qu'elle en souffre Est-ce que non, est pas l'impression. Ce... Est-ce que justement à l'école, on sait que malheureusement, euh, notamment enfin dès l'école primaire d'ailleurs et oui, encore oui, oui. plus au collège, les enfants qui ont qui sont en surpoids sont très souvent harcelés malheureusement il y a vraiment
5: euh, Et non il y avait non vraiment elle a pas de Vous enfin, voyez donc copine, votre fille elle en elle fait travaille bien. elle travaille
1: bien elle a des amis elle Vous me dites que bon.
5: elle mange les livres elle mange les livres c'est peut-être ça alors <rire> finalement elle mange trop de livres ça tourne beaucoup autour de la nourriture
1: hein. oui c'est
5: ah mais moi c'est mon angoisse Pourquoi permanente. c'est votre angoisse comme ça C'est parce que j'ai peur qu'elle soit mal, parce que j'ai peur qu'elle soit malheureuse non, alors qu'elle ne mérite non. pas.
1: Oui mais de, 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 de quelle souffrance vous me parlez parce que, vous... que les
5: gens soient méchants avec elle. Les gens sont méchants de toute façon. Pas tous. Mais je n'ai pas envie que... Là je veux dire, pour, pour le moment, elle vit dans un monde... C est, c est... Voilà, il y a les petits cœurs, les petites licornes, tout va bien. Non,
1: hein non, non. Le monde de, de l'enfance n'est pas aussi euh, euh, innocent comme ça qu'on le prétend, parce qu'on sait bien que déjà, d'ailleurs, euh, dès, dès, dès l'école, dès, dès le primaire, il y a des enfants qui peuvent être victimes de harcèlement, euh, justement parce <rire> pour oui, des oui. raisons de surpoids et de bien d'autres raisons. Donc les enfants ne sont pas... Et oui, il là, peut aussi est... y avoir de la cruauté, donc il n'y a pas que des dites, licornes dans est... l'enfance.
5: On est un petit village c'est un oui, mais... village médiéval, tout le monde se connaît, c'est un collège, il y a 500 gamins, je, on, est, on habite dans le centre, elle connaît beaucoup de monde, je, on n'est pas, euh, pas en ville où on ne connaît personne et où, où, où on galère pour se faire des copains ou j'en sais rien, je veux dire, ils ont on n'a pas de problème relationnel, mais moi j'ai pas envie qu'elle en ait quoi. J'ai pas envie que les gens soient méchants avec elle alors qu'elle est mes... mais de
1: qui parlez-vous Est-ce que vous vous avez eu à subir de la méchanceté De, enfin qu'est-ce que c'est Ah oui, j'ai fait...
5: eu des commentaires très méchants, oui.
1: Par rapport à qui ou à quoi
5: Ah des gens que je connais, c'est pas spécialement. À l'époque où j'avais beaucoup grossi, j'ai eu des commentaires. Euh... C'est moi le problème en fait. C'est ça que vous voulez enfin, dire.
1: Pas le problème, votre angoisse, oui. c'est votre angoisse que j'entends. Ouais. On va continuer à se parler, hein, bien Merci sûr, Eve, après, après les infos. Hein, tout de suite, ne, ne raccrochez pas. 22 h 22h30. parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur RTL. C'est Parlons-nous, une respiration en début de nuit pour retrouver un peu de calme, de sérénité et pour vous permettre de réfléchir à tout ce qui vous empêche peut-être d'avancer comme vous le souhaiteriez. De 22h à minuit et demi, je suis là pour vous, à votre écoute et tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11. Vos réactions aussi bien sûr, à ce même numéro, si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur ou une auditrice peut-être par SMS si vous préférez l'écrit au 64 900 code RTL 35 centimes par message et vous pouvez également nous laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous Et on vous retrouve Eve
5: oui, oui, je suis là
1: voilà. Donc, euh, en fait, euh, vous m'avez appelé euh, avant les infos de minuit, on, avant les infos de 23 heures. Pardon. On parlait de. Donc, vous avez une petite fille qui a 11 ans. Vous dites qu'elle est en surpoids euh, depuis son plus jeune âge et cela vous angoisse beaucoup parce que vous avez peur qu'elle qu soit l'objet de moqueries, de railleries bref, de, de méchanceté oui. euh, vous êtes très vigilante vous cuisinez maison, vous faites toutes sortes de choses, vous m'avez décrit quand je vous ai demandé comment était été votre, votre enfant, comme une enfant plein de vie, qui a plein de copines euh, qui travaille bien à l'école oui. euh, qui... Euh, finalement ne souffre pas, elle, de non. ce problème de poids. Et il y a une chose qui m'a interpellée, c'est je vous ai posé la question, est-ce que Candy son pédiatre Et, et est-ce qu'il vous a alerté sur ce problème-là Et vous me dites, vous m'avez dit que non.
5: Non, non, non. Il y a une, une fois, le, enfin, on est allé voir le docteur classique hein, pour un vaccin ou je ne sais quoi. Et il l'avait juste dit, mais on l'a senti dans la retenue, il, il, il a pas fait ça violent, quoi. Il, a, il lui a fait, bah, est-ce que tu fais du sport Enfin, voilà, comme tout, euh, oui, comme tous les docteurs demandent, quoi. Mais, mais il avait remarqué quand même qu'elle était mmh. au-dessus de la courbe et que, oui. euh, voilà. Bon.
1: Mais enfin, je vais vous dire, euh, <rire> si le pédiatre, elle a aussi, si le, elle, elle a des visites scolaires obligatoires. Oui. Et
5: eh ben justement. Enfin, la, la il enfin, y a pas longtemps, là, elle en a fait une au collège. Mmh. Donc euh, elle est revenue le soir et euh, et donc euh, on est toujours un petit peu dans la rigolade dans cette famille et moi je lui fais bon bah alors est-ce que tes yeux marchent bien tes oreilles euh, tu mesures combien euh, tu pèses combien et là elle me dit bah je sais pas euh, j'ai oublié donc euh, j'ai dit bah c'est bizarre tu pèses rien alors t'as pas de poids mais toujours euh, en rigolant quoi enfin non, je veux dire mais... dans le oui. et non non mais on est très c'est comme ça tout le temps on est tout le temps euh, moi elle me elle me fait un câlin elle me serre le ventre et euh, alors j'ai 39 ans Caroline et euh, j ai, j ai, voilà on est un peu on n'est pas très ferme on va dire à stage. et elle, elle me touche elle me fait ouh là là c'est grâce ou yes c'est moelleux t'es confortable enfin c'est toujours dans le dans l'humour on est toujours dans l'humour et là elle m'a elle m'a pas sorti son poids et ça j'ai dit c'est pas c'est pas normal qu'elle me le dise pas quoi et je ne sais pas combien elle pèse hein.
1: bon Eve,
5: oui. derrière
1: votre humour et derrière la rigolade, il ouais. y a votre anxiété. Oui. Enfin, quand vous me parlez de votre fille, vous êtes à fleur de peau. Ce n'est pas enfin, là, le je... rire que j'entends, c'est plutôt les larmes.
5: Ah non, mais moi je suis noir ou blanc, je n'ai pas, pas de, de nuances en fait. Moi c'est où je rigole ou je rigole pas. Parce ou... que votre
1: petite fille, elle s'adapte. Hein oui, euh, quand fait. elle vous dit oh là là c'est grassouillé tout, des choses, enfin, ça tourne beaucoup autour du poids mais moi je vais vous dire une chose si, euh, si le pédiatre qui la suit ne, ne, ne vous a rien fait remonter n'a pas fait de commentaire c'est que à mon avis le problème euh, il n'est pas si euh, énorme que cela et même au collège parce que dans ces cas là pareil on fait remonter les choses les, les médecins sont extrêmement vigilants sur ces questions de, de poids. Et ouais. on parle beaucoup de risque d'obésité chez les enfants. Pour que votre, Vous savez, les pédiatres, justement, hein, ils sont même parfois un peu, bon, euh, un peu, je trouve, à l'excès, dès qu'un enfant est un peu en dessous des courbes ou au-dessus des courbes. Ils surveillent ça de très près. Et vous, votre, votre enfant me dites-vous, est, est très bien adaptée à l'école. Elle a beaucoup de copines. C'est une enfant oui. qui est pleine de vie, qui travaille oui. bien, donc qui, pas, qui, ne, qui ne subit pas de, de, de moqueries, qui est bien intégrée, qui va bien. Et en fait, c'est vous qui êtes très angoissée par rapport à cette question-là. Et c'est oui. de, de votre angoisse dont il faut parler. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là D'où vient cette peur enfin, ah, C'est euh,
3: de
5: la protection, hein, c'est... J'ai trop peur qu'on lui fasse du mal. Ou Et d'où
1: ça vient, ça, cette peur enfin, Vous m'avez dit, vous, quand vous avez pris du poids, euh, lorsque vous aviez 20 ans, euh, vous, vous avez eu, à ce moment-là, vous avez subi des, des moqueries qui venaient de qui
5: de, de gens que, que je ne connaissais pas forcément. Enfin, eu, euh, un jour, ça m'a choqué. J'étais au parc avec mes petits, euh, enfin mes grands qui étaient petits à l'époque... Et il y a une petite fille qui est venue me voir et, et elle m'a dit... Ben, ma maman, elle m'a dit que tu avais des gros bras. Et puis elle est partie. Et là, mm. je... blâme Je me suis pris ça dans le nez. Mm. Et, et ça... Enfin, voilà. Vous êtes resté après, longtemps
1: dans cette période-là de surpoids
5: En surpoids, j'ai... Euh, c'était surtout les périodes où je ne travaillais pas. Enfin, c'était... Ouais, pour mes enfants, euh, pendant 2-3 ans, je m'étais arrêtée de travailler pour mes grands et... Euh, et dès que. que vous des premières, à ce moment. Moi, j'aime pas rester chez moi. Quoi. Enfin, je... Vous êtes
1: un peu active, très, très active.
5: Voilà, c'est tout. Tu es hyper ben, active un peu. Là, là je veux dire, là, mais, je, je suis à fond toute la semaine. Je vous écoute tous les mmh. soirs en rentrant du travail. Oui, des fois, je vous rencontre Caroline, journée. et je suis malheureuse. Oui. <rire> Parce que des fois, je rentre trop tard. Ben, on a une vie assez tordue. Je veux dire, c'est la restauration. Donc, on, oui. on part un peu tard le matin. Mais bon, la petite est partie avant moi. Le midi, elle mange toute seule, mais c'est elle qui le veut, elle rentre, elle est. Je, je la couvre pas, je veux dire, elle, elle a des responsabilités, elle rentre toute seule. Mmh. Elle mange toute seule, elle mange ce que je lui ai fait, euh, elle retourne à l'école toute seule, il y a de la confiance. C'est pas comme si je la surprotégeais que je la coucoulais, oui
1: j'ai dit que vous avez une angoisse qui tourne autour de son poids je ne vous parle oui, pas de surprotection me... je parle de votre angoisse Oui, ça oui. Vous... Et, et en fait, vous savez ce qui, ce qui, ce qui m'embête c'est déjà que vous soyez dans cet état-là pour vous-même, mais votre angoisse elle rejaillit, forcément c'est inévitable d'ailleurs même, oui. ne serait-ce que quand vous parlez de cette visite scolaire sous couvert, au départ, comment vont tes yeux, comment vont tes oreilles. Et finalement, ah bon, tu ne sais pas combien tu pèses, tu ne pèses rien, et c'est fini. Elle sent, elle n'est elle est pas bête, votre fille. Hein elle elle, elle sait sais. très bien, elle, elle, elle perçoit votre elle angoisse.
5: Alors pourquoi elle ne m'a pas dit Parce
1: qu'elle ne peut pas vous le dire, justement. Elle sait que c'est un... Enfin, il y a quelque chose où c est, c est... Elle, elle a très bien compris que c'était un problème pour vous.
5: Et, et ouais, j'essaye de pas le montrer en plus. c'est
1: Oui, bien, mais, mais
5: en fait, ça transpire. Tra c'est terrible.
1: Mais oui, ça transpire. Enfin, on voit. Vous êtes au bord des larmes quand vous parlez de, de votre fille et de ça. Ah,
5: mais tout le temps, c'est. C'est
1: disproportionné. Vous voyez. Oui,
5: bon. Ouais, je crois que Donc, qu'est-ce qui se
1: passe D'où ça vient Qu'est-ce que Quelle est cette cette anxiété qui qui vous ronge, qui vous dévore, sans mauvais jeu de mots que ouais, vous êtes en train de transposer. Que finalement, vous savez, à travers ces enfants, les... on, on revit parfois des, 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 des choses que l'on a vécues nous-mêmes dans l'enfance. Il y a des choses qui ressurgissent malgré nous.
5: Petite, moi, j'avais pas de. Enfin, moi, j'étais toute mince. J'ai pas eu de problème de, de ce niveau-là. Par contre, j'avais aucune vie sociable. J'ai donné à mes enfants tout ce que j'ai pas eu. Donc, eux, ils ont des copains, on habite dans le centre, c'est un village. Qu'est-ce qui centre. vous
1: a manqué à vous, enfant
5: À moi, euh, c'était bah, les copains, enfin tout. Fin...
1: Et à la maison, c'était comment
5: C'était assez strict. C'était pas méchant, c'était pareil, mais c'était une mère super, super protectrice. et euh, ma, ma jeunesse, je ne l'ai pas aimée, en fait.
1: Vous n'avez pas là, aimé votre jeunesse on,
5: on part sur moi, alors que ce n'est pas de moi que je veux parler.
1: Oui, mais pourtant, si, Eve. Vous l'avez dit, vous le dites, vous le savez qu'au fond, il y a il y a quelque chose. Moi, moi je, je je ne vois pas pourquoi pourquoi je parlerais de votre fille, puisque vous me dites et heureusement vous avez cette lucidité là, vous pourriez à un moment tellement euh, ne être aveuglé par votre angoisse. C'est assez fréquent d'ailleurs chez les parents. Vous savez, ça arrive très souvent, que ça soit les pédiatres ou les pédopsychiatres ou les psychologues qui travaillent avec des enfants qui voient arriver des, des, des parents extrêmement angoissés, persuadés que leur enfant a un problème. Euh, parfois un problème scolaire, parfois... bon, Et où finalement euh, il, le, le, le travail se fait beaucoup avec les parents pour les rassurer, en leur disant que leur enfant va bien. Et heureusement, vous avez cette lucidité-là votre votre anxiété n'est n'est pas envahissante au point de 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 vous faire euh, voir la réalité autrement qu'elle est vous arrivez à décrire votre petite fille de 11 ans comme une enfant qui euh qui est pleine de vie, je le redis, qui a des copines, donc ouais. qui va bien. Et même quand je vous ai posé directement la question « Pensez-vous qu'elle en souffre ?», vous auriez pu me dire, parce que, en parlant là de votre angoisse, oui, je pense qu'elle en souffre. Donc, presque étant dans une, dans une fusion entre elle et vous. Vous arrivez à faire le distinguo. Mais à un moment... À un moment, c'est 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 vous qui êtes complètement en stress par rapport à cette question-là.
5: Ah oui, oui, vous arrivez je, à je faire la sais. part
1: des choses. À, je à... sais, ça, bon. ça me bouffe. Hein, je... Oui, ça vous quand bouffe. Quand
5: elle part en, en vacances, enfin, on est en vacances, donc là, c'est compliqué quand on est en vacances. Elle part chez papy, mamie et compagnie. Je sais qu'elle va elle va manger, mais n'importe comment. Et ça, ça me déglingue. Alors que c'est pas grave. Et c'est pas jours. normal. Et c'est pas ouais, normal moi, que ça moi, vous moi, déglingue ça me...
1: parce que ça devient quelque chose d'une obsession.
5: Oui, mais vraiment, je m'en rends compte, je m'en rends compte.
1: Bon, donc en fait, il faut en parler de ça. Il faut, il faut, il faut trouver un interlocuteur pour ne pas vous laisser bouffer, comme vous dites. Oui. Qu'est-ce qui ah oui, se parce passe Parce que je vous dis, elle va super bien. Cette voilà. Petite... Mais mais et heureusement, que vous avez heureusement vous arrivez. Vous voyez, vous pourriez... On entend très souvent des parents qui vont présenter leur enfant comme allant très mal et on s'aperçoit qu'en fait, c'est eux qui ne vont pas bien. Et où l'enfant... À travers son enfant, on revit des choses de son histoire. Mmh. Inconsciemment, enfin, il y a des choses qui nous ramènent à quelque chose de douloureux. Or là toute cette dimension autour, autour du poids et autour aussi de la méchanceté le fait que euh, la crainte qu'elle soit malheureuse
5: elle est tellement gentille et prévenante et rigolote, elle, elle a toutes les qualités c'est l'enfant faites-lui confiance alors elle a beaucoup de qualités pour s'en que... sortir
1: non, mais ouais. moi j'entends vous me dites, votre jeunesse mais vous ne l'avez pas, pas aimée votre jeunesse vous ne l'avez pas aimée
5: non, non pas bon. du
1: tout donc, il y a quelque chose qui est en souffrance sur ce plan-là
5: Oui, oui, mais je m'en rends compte aussi. Je... Enfin... Vous
1: voyez votre, votre, euh... eh ben oui, votre enfant, elle a beaucoup de qualités. D'ailleurs, elle est entourée de beaucoup d'amis. Elle a beaucoup de copines. Oui. Euh... Et encore une fois, je vous le redis, si, je vous assure que les pédiatres sont vraiment très attentifs sur ces questions de, de poids. Après, Et euh, s'il y avait un problème, docteur... croyez-moi, vous ouais. l'auriez entendu. Hein.
5: Elle va chez très rarement je veux dire on est oui d'accord on est très enfin, rarement malade machin oui mais voilà, d'accord mais pour les vaccins
1: Eve Eve euh, vous me dites vous, vous vous la voyez comme ça depuis qu'elle est bébé oui bon euh, donc euh, me, depuis qu'elle est bébé si elle, elle, elle a être... vu le pédiatre
5: oui bon. alors, mais je veux dire elle peut pas être autrement c'est pas enfin je me mets je me le mets sur moi je dis tu fais quelque chose de mal oui mais alors c'est ça d'où vient cette culpabilité parce que enfin je veux dire vraiment je je, je fais tout ce que je peux, on ne mange pas d'industrie. Mais trop, on... mais Eve, on tourne en rond
1: là. Trop. Ouais, trop. Pardon. Trop, c'est votre obsession, Eve. Et il oui. y a quelque chose qui ne non va pas parce que compte. là, je vais vous dire, justement, on arrive à une période, pour le coup, et là, euh, euh, un peu critique pour votre fille, parce que euh, là encore, elle est dans le mode enfance, comme oui. vous dites, ce mode encore, la les, les licorne, les choses comme ça. Oui. C'est encore la petite fille. Avec la puberté. Là, le rapport au corps, c'est une période qui est compliquée, ce corps qui change, qui se modifie, euh, dont on ne sait pas là. très bien quoi faire. Euh, le... bon, Oui, et ça va être d'autant plus compliqué si vous êtes aussi angoissé par rapport à ça. Parce que, ouais. que vous le vouliez ou non, ça va passer, ça passe déjà dans la relation. Donc, ouais. attention là, parce qu'on sait que justement, euh, des... ça peut basculer, et vous, vous le savez d'ailleurs, vous parlez de votre fille, ça peut très vite basculer dans l'excès inverse, où on a des, 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 des toutes jeunes filles, enfin encore des enfants, au sortir de l'enfance, qui à un moment, euh, soit parce qu'il y a une réflexion, soit parce qu'il y a une angoisse, et souvent une angoisse maternelle, peuvent basculer dans, dans l'anorexie là. Hein. Du coup, elles ne mangent plus, hein.
5: Oui, oui, oui. Non, bon. mais pour, pour correspondre au fond euh,
1: à ce que euh, aussi on attend d'elle donc, euh, donc il est important elle a 11 ans justement avant d'en de, de, arriver là c'est -ce de vous d'aller un peu parler de ça et qu'est-ce qui se passe autour de ça pourquoi vous sentez-vous aussi coupable? Pourquoi, finalement, quand elle part trois jours chez ses grands-parents, et combien même, d'abord, ses grands-parents, ils sont pas non plus irresponsables. Ils vont pas lui donner des frites dès le petit-déj, et matin, midi et soir. Et combien même elle mangerait des frites? Et combien même elle mangerait des bonbons pendant trois jours? C'est aussi une enfant, et elle a besoin de se faire plaisir. Oui, 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 et oui, comme vous dites, comprends. ces trois jours. Et quand vous me dites que vous, ça vous déglingue, rien que d'y penser, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de, de projeter. Le, le, le fait que ça, ça va mal se passer. Donc, il faut vous apaiser déjà pour vous, pour être mieux et puis pour retrouver aussi quelque chose de plus sain dans ce rapport au corps de votre fille. Oui. Vous voyez Et puis pour vous, elle est mieux déjà. Et ça va aussi. C'est ce qui va aider votre fille. Parce qu'il y a quelque chose mais, mais qui... Mais je déborde.
5: veux dire, mais dans ma vie, tout va bien. Je veux dire, j'ai mon travail. Je, je suis toute seule vous avec Vous
1: beaucoup enfants. de votre travail, oui.
5: Oui, mais parce que c est, c est oui,
1: mais important. moi, Eve, je mais... suis désolée. Pardon de vous dire, oui, heureusement, j'entends. Je ne dis pas que tout va mal non plus. J'entends qu'il y a une souffrance chez vous et que oui. derrière le côté, on rigole, on rigole et on prend tout à la rigolade. Et euh... mais qu'il y a quand, quand vous me parlez de votre petite fille, vous êtes au bord des larmes.
5: Ah oui. Qu qu qu'est-ce oui. qu qui se passe tout à l'heure Oui.
1: Mais qu'est-ce qui
5: se passe Mais j'ai tellement peur qu'elle souffre.
1: Bon, alors, écoutez. Justement, c'est euh, euh, votre, votre, votre peur euh, est, est trop envahissante oui. et euh, c'est vous qui souffrez, ce n'est pas votre fille. Donc il faut ah oui, aller oui, parler oui, non, de merci. vous, d'accord Il faut comprendre ce qui se passe en vous, là. Et qu'est-ce que vous êtes en train de projeter sur votre petite fille il faut, il faut le faire, lui faire lui pour vous. Clapper, quoi. Oui, vous avez <rire> tout compris, il faudrait lui foutre la oui, exactement. Mais... Oui, parce qu'à un moment, euh, je vous dis, le risque, il est là. Euh, il est là au moment où elle va, elle va changer, où elle va devenir une
5: jeune fille. Mais je suis fière d'elle et je suis fière de moi, de, 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 des efforts que je fais quand même. Je veux dire, parce que... vous, en faites vous faites
1: trop d'efforts. Vous faites trop d'efforts et ça devient obsessionnel.
5: Oui. Non, non, mais euh, je veux dire, moi, c'est. Arrêtez de oui. dire que
1: tout va bien, et que vous allez bien, et que tout est beau, et que tout va bien. Entendez qu'il y a une part de vous qui est en souffrance dans là. Et que ça, ça peut. Ayez quelques séances avec un thérapeute. Essayez de comprendre ce qui est en jeu. Ça va vous aider déjà à vous sentir mieux, à plus être dans cette angoisse que ça va mal aller pour votre petite, que elle va subir de la méchanceté, qu'on va lui faire du mal. De quoi parlez-vous Vous voyez hum. Acceptez ça.
5: Vous me gronder là en fait. Oui, un peu.
3: Oui, dans oui, la... oui, oui, non, non,
1: mais un peu parce que en fait, euh, je, on se réfugie souvent des, derrière des paravents où tout va bien et euh, et, et forcément, euh, moi je suis piège. J'entends bien que tout va pas bien quoi. Enfin. Oui. Donc n'ayez pas je peur de vous pencher que là-dessus. Qu'est-ce qui, vous voyez Et, et oui, je, je me, parce que pour avoir suivi beaucoup et avoir beaucoup travaillé auprès d'enfants et auprès d'adolescents, je sais à quel point des préoccupations maternelles autour de l'apparence et autour du poids chez les enfants et particulièrement chez les filles, ça peut pour le coup euh, provoquer les peurs que vous redoutez. Hein. Oui. Voyez, Donc c'est pour ça qu'à un moment, oui, je, dis, euh, je, vous, je, je vous gronde après, un peu sur le euh, fait de dire, dire euh, faites-vous, aidez-vous, c'est vous qui avez besoin d'aide.
5: Je veux dire, on mange, euh, voilà, on mange et tous ensemble. Eve, Eve, Eve,
1: mais... vous oui. vous rendez compte que vous ne me parlez que de bouffe Oui. Parce que moi, parce je vous oui, parle d'un mal-être, je vous parle avez... d'une angoisse, et vous êtes en train de me dire, non mais on mange, on mange bien, vous ne me parlez que de bouffe. Comme finalement, ouais. donc, le problème, il est là. Donc il va ouais. falloir euh, aller parler de ce qui se cache derrière ce symptôme de la nourriture et du poids Paul, des réactions
4: Alors, j'ai plein de réactions euh, différentes. Il y a Jean-Vincent déjà qui dit étonnamment, vous avez commencé euh, votre appel en disant trois fois, parfait, parfait, parfait. Et euh, j'ai l'impression que vous faites une projection de vos propres angoisses sur votre fille. Veuillez ne pas transmettre à votre fille les petits fantômes qui vous hantent. Il y a Anne aussi qui dit que vous n'avez que le poids de votre fille en, en visu et vous ne vous rendez pas compte combien euh, votre petite va intégrer cette angoisse et sentir ce regard un peu comme réprobateur, ouais. et négatif. Euh, alors Dominique, a dit tout n'est pas programmé. Et plus on y accorde d'importance, puis on transmet ses peurs à nos enfants, aux petits-enfants. Moi, mon fils aîné et une de mes filles étaient euh, grassouillées. Mon fils est un très bel homme, très athlétique. Et ma petite fille, qui a 16 ans, s'est affinée et très mince maintenant. Pourtant, mmh. pendant plusieurs années, elle se trouvait grosse, avec du ventre. Mmh. Nous lui avons dit qu'avec le temps, on s'affine et n'avons accordé aucune importance oui. avec ses petites rondeurs d'enfants. Euh, il y a Alain qui dit, il va falloir que vous fassiez un effort, mais pour travailler sur votre angoisse, comme si vous ne vouliez pas accepter que vos mots qui ont pour sujet le surpoids de votre fille, même avec votre humour enfonce le clou un petit peu plus à chaque fois et puis euh, il y a Lily aussi qui dit, ah, les enfants, les ados ce sont des éponges émotionnelles même si vous ne verbalisez pas, votre fille elle le ressent sûrement euh, cette angoisse et par ailleurs les problèmes de poids parfois ça peut être lié à autre chose que l'alimentation aussi peut-être consulter un médecin euh, et si le oui, médecin n'a rien dit, euh, voilà
1: mais déjà le pédiatre ne dit rien, mais en plus euh, je, re je rebondis sur ce que disent certains auditeurs, à la puberté il y a beaucoup de choses qui peuvent changer D'abord, elle va grandir. Il va y avoir une courbe de croissance. Donc, elle peut aussi, euh, là, euh, s'affiner euh, du fait aussi de sa courbe de croissance. Elle peut aussi, sans, encore une fois, sans être dans une surveillance, mais il y a des jeunes filles. Là, elle est dans le mode enfance. Donc, en fait, pas très soucieuse de son apparence. Après, on voit des jeunes filles qui... Là, au contraire, vont faire plus attention sans basculer dans un comportement de contrôle de l'alimentation. Mais vont faire un peu plus attention.
4: Euh, le valet de cœur aussi qui dit euh, « Votre enfant, il prend soin d'elle-même. Elle vit sa vie et non la jeunesse idéalisée que vous lui souhaitez. Prenez soin de vous sans être trop exigeante avec vous-même. La perfection n'est pas de ce monde. Et si votre fille est perfectible, eh ben, elle saura le faire par elle-même. Faites-lui confiance, elle n'est pas en danger. Elle est juste non. pleinement vivante pour conclure, Nathalie vous dit, Eve, respirez fort, votre fille est en pleine forme, ne vous angoissez pas.
1: Ouais. Ok,
5: je me sens euh, nulle. Je... Mais non, mais enfin, Eve. Vous voyez, je, vous je, voyez je, que... Vous voulez tellement tout bien faire et, euh, non, et finalement, c'est... Eve, c est, c est justement... Mal vous,
1: quoi. Non, vous, vous... Non, vous n'êtes pas en train de faire mal, vous êtes juste dépassé par des peurs et par des angoisses. Bon, vous appelez pour en parler. Euh, donc, c'est que vous avez conscience qu'il y a euh, un problème euh, à ce niveau-là. Vous arrivez à dire quand même, à pouvoir dire que votre fille, par ailleurs, va bien. Mais euh, justement, peut-être que vous voulez en faire trop. Et pourquoi, oui. au fond Pourquoi, euh, peut-être, parce que vous, il euh, y a quelque chose de votre histoire à vous d'enfant qui a été dans Mais un manque ça. Qui a, qui a été dans un moment qui a été carencée, et vous voulez euh, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit bien, et pour cela, euh, qu'il n'y ait aucun obstacle. aucun. Mais en fait, c'est de votre histoire à vous dont il faut parler. Et, qu et finalement, que vous revivez à travers votre fille. Je sais pas si elle vous ressemble d'ailleurs physiquement ou dans des traits de personnalité, mais particulièrement cet enfant-là semble-t-il réveille chez vous euh, beaucoup de une souffrance qui était là en fait. Donc vous n'êtes pas nul du tout. Vous n'êtes pas... Des... Au contraire, vous savez, il n'y a rien de, de pire que pour des enfants d'ailleurs, des parents qui se croiraient parfaits et qui croiraient être parfaits et avoir euh, tout bon sur tout. Non, vous appelez pour en parler. Oui. Vous appelez pour en parler, vous sentez bien qu'il y a une difficulté, vous êtes prête à, à, à dialoguer, à pouvoir vous remettre en question. Bon, et forcément, euh, en tant que parent, il y a des moments où on est dépassé. Parce que, euh, à travers ses enfants, on peut être amené, comme je vous le disais, à revivre des choses de sa propre histoire, sans toujours en avoir conscience. Et du coup, à projeter sur nos enfants des peurs, des angoisses qui nous appartiennent. Vous voyez oui. C'est tout à oui. fait différent, c'est pas être nul. C'est un moment, non, être un peu démuni et euh... dépassé. Mais... C'est
5: obsessionnel chez moi. Puis, puis je vis, enfin je travaille là-dedans et... Oui. et donc je vis bouffe en fait. C'est oui. terrible.
1: Mais en fait non, c'est pas terrible. C'est-à-dire qu'après tout, vous avez peut-être trouvé dans votre travail une façon de d'en faire quelque chose et de constructif pour vous. Pourquoi pas? Euh, mais euh, il mais, mais y, y, y a quelque chose qui finalement vient euh, rendre votre relation à votre fille plus compliquée. Euh, il faut retrouver de la légèreté à ce, à ce niveau-là. Oui. Et donc vous oui. allégez de ce poids, en fait. Vous voyez Oui, oui. Donc, voilà. Non, mais tout. vous avez raison. Donc, euh, et vous savez, c'est euh, euh, est au contraire bien et courageux de pouvoir reconnaître qu'en tant que parent, il y a des moments où on est dépassé. Oui. Mais oui, tout simplement. Donc, euh, vous faites ce que vous pouvez, et c'est bien euh, d'avoir d'avoir appelé pour en parler et d'essayer de comprendre ce qui est en jeu pour déjà vous aller mieux. Je
5: suis, je suis ravie d'avoir appelé. J'ai bien fait d'appeler en fait. Mais <rire> oui,
1: vous avez bien fait d'appeler. Et surtout, il faut justement euh, parler de, de cette culpabilité qui est la vôtre, et voyez, et pouvoir un peu ouf, vous alléger.
5: On va souffler un hein peu. Mais <rire> oui,
1: mais oui, vous allez voir.
5: Bon, bah je vous remercie bon, en mais tout vous cas. pourrez d'ailleurs me rappeler
1: un jour quand vous sortirez du boulot pour me donner de vos nouvelles, Eve, hein, <rire> avec plaisir. Bon,
5: D'accord Je vous remercie beaucoup. Merci oui. beaucoup et continuez ce que vous faites, c'est formidable.
1: Merci. merci, Eve, je vous embrasse. Merci. Bonne Au revoir. Soirée. Bonne Au
5: revoir. Bonne au revoir. Jusqu'à minuit
1: 30. Caroline Dublanche sur RTL. Parlons. Le blues. Alors, si vous aimez Michel Jonas, vous pourrez le retrouver. Il est en tournée du blues, du blues, tournée avec RTL. Il sera le 5 mars à Rennes, le 11 à Caen, le 12 à La Baule, le 16 à Aix-en-Provence et le 23 à Dijon. Tiens, ah. chez toi, Paul. Exactement. Voilà. <rire>
0: 22 h minuit 30,
1: parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTN.
1: Bonsoir Nicolas.
6: Bonsoir Caroline. Et bienvenue. Merci beaucoup, ravi de vous avoir en ligne. Ah ben, C'est partagé.
1: <rire> Alors vous voulez me parler... Euh, pas Alors d'une de... du, histoire un
6: peu originale, on va, on va le dire comme ça, ça pourrait oui. presque paraître... Euh, ça pourrait presque être une comédie romantique, même si on n'a pas encore la fin. Euh, pour tout vous dire, Caroline, moi, je suis euh, divorcée depuis euh, plus de deux ans maintenant. Oui. Euh, et donc j'habite euh, voilà, seul. Oui. Euh, et depuis euh, octobre 2021, donc ça fait un, à peu près un an et demi, euh, j'ai euh, le plaisir d'échanger avec quelqu'un euh, à distance. Euh, donc jusque-là, vous, vous me direz tout va bien, oui. euh, si ce n'est que cette personne, je l'ai rencontrée sur euh, une plateforme euh, surtaxée.
1: D'accord. Donc euh, en fait, c'est un numéro, euh, parce que plateforme surtaxée, Ouais, un, un, un numéro plein.
6: surtaxée Alors, on, 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 va, on va se dire les choses de manière très transparente. Un numéro, un, on pourrait le dire comme ça, réservé aux adultes.
1: Ah d'accord, oui, parce que voilà. ça pourrait être de la voyance, ça pourrait être ouais, d'accord. De... D'accord, ce qu'on appelait avant le, le téléphone rose
6: Voilà, disons-nous disons -nous les choses clairement. Mais non, euh, c'est oui, de... non, non, bien, j'apprécie
1: appré... votre, euh, <rire> votre sincérité, votre honnêteté, d'accord.
6: Euh, et alors, le, 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 la première fois où, où, où je l'ai contacté, finalement, ce n'était pas dans l'objectif de... de, de de poursuivre les échanges. Oui, c'était pas ça. romantique. C'était voilà, pas dans le cadre d'une
1: comédie de... romantique, j'imagine, quand ça. on appelle ce genre de numéro.
6: C'était pas l'idée de base, effectivement. Oui, oui. Et puis, euh, et puis petit à petit, alors dès le premier échange, en fait, il hein, y, y a eu une telle de connexion qui s'est qui s'est faite. Hein. Oui. Je, je me l'explique pas encore euh, encore aujourd'hui, mais mais voilà en tout cas ça, ça a été euh, ce, ce qui s'est passé a été euh, d'un côté comme de l'autre assez euh, assez puissant et, euh, et donc dès on a que... fois. Dès, dès, la pre... dès le premier échange en fait, alors je crois que la voix il fait beaucoup puisque moi je suis non voyante donc c'est vrai que... Mais vous avez une jolie sensible. voix,
1: vous avez bien. une voix très... non mais vous avez une voix, euh... je sais pas, sympathique, enfin il y a beaucoup de choses, c'est ouvert, on vous sent ouvert, on vous sent euh...
6: Euh... Bon, j'essaye de l'être, euh... c'est pas simple... Non les mais gens, ça mais... se sent enfin
1: d'emblée dans votre façon de vous exprimer, c'est fluide quoi. Je,
6: je, je produis des podcasts, donc c'est peut-être ça. Ah, c'est peut-être ça. Euh, et donc euh, pendant euh, pendant les premiers jours, bon voilà, je me suis pas forcément posé de questions. On a, on a continué d'échanger, mm -hmm. non mm. pas seulement dans l'objectif premier de, de, de mon appel, mais on a on a envie de dire on a on a fait connaissance. Oui. Et de là. Euh... Enfin, fait
1: connaissance. Donc, c'est-à-dire que très vite, vous n'étiez plus dans un échange érotique. Euh, vous avez dévié à parler un peu de vous. Euh, de... de vous enfin, deux. Oui, de vous deux, de vos vies personnelles, au fond. C'est ça.
6: D'accord. De, de, de commencer à, à partager des choses un peu plus, mm -hmm. un peu plus personnelles. Et plus euh, les jours et les semaines euh, ont passé, puisque, effectivement. Euh... Euh, on continue d'échanger euh, et plus euh, s'est installée cette relation avec, euh, avec des sentiments finalement qui commençaient oui. à, à émerger euh, oui. d'un côté comme de l'autre, euh, puisqu'on n'a on a pas hésité à en, en discuter euh, ouvertement.
1: D'accord, vous lui avez fait part de vos... Qui a commencé d'ailleurs à exprimer euh, dans ce le... registre-là
6: je crois que euh, on, on en est venu à peu près en même. Enfin, c'est arrivé à peu près en même temps. Euh, c'est elle qui s'est lancée en premier, euh, mmh. sans forcément euh, est est mettre elle qui les a mots. Commencé, voilà, c'est elle qui a commencé, mais euh, mais on était plutôt. Enfin voilà, on en a discuté parce qu'on a été surpris, euh, j'allais dire l'un comme l'autre, mmh. de cette situation. Euh, alors tout tout pourrait aller bien. Ça, ça, ça les choses auraient pu évoluer différemment. Néanmoins, euh, bah, Finalement, voilà, comme dans tous les, dire comme dans tous les couples, il y a des hauts, il y a des bas, donc il y a eu des moments un peu plus compliqués, etc. Et puis, euh, et puis au jour d'aujourd'hui, on continue d'échanger. Le seul problème, euh, j'ai envie de dire, euh, avec cette relation aujourd'hui, c'est que euh, le, le seul moyen que j'ai de la contacter à l'instant T, c'est oui. via cette plateforme.
1: Ah oui, donc ça a un coût, hein. Alors après, bah, c'est là euh, où il je... y a quelque chose qui ne va pas, je trouve. Enfin, non. Et
6: très honnêtement, je, je si, vous, avez, vous, si que... vous
1: êtes dans un, vous avez basculé dans un registre qui est plus personnel et, euh... vous voyez, c'est le fait de, de continuer des échanges où là vous n'êtes plus. Enfin, même s'il peut y avoir une dimension érotique, mais comme il peut y avoir dans dans sur des sites de rencontre enfin dans mais mais que vous vous n'êtes plus uniquement dans ce cadre là et que vous parlez de vous plus intimement et elle aussi et qu'elle déclare avoir des sentiments pourquoi rester sur la plateforme pourquoi ne
6: je, je, enfin, elle m'a donné des arguments hein. d'accord qu'est-ce qu'elle vous que, dit que, que la situation est, est, est pas pas facile, alors voilà, je ne vais pas, pas vous parler de sa situation personnelle, mais effectivement oui. ce n'est pas évident euh, de, de son côté non plus, je peux comprendre qu'il y ait une forme de, 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 de peut-être de peur ou d'inquiétude, euh, même si on a euh, créé les conditions et que, là, à l'instant et au moment où je vous parle, oui. on a commencé à échanger sur l'éventualité d'une rencontre. Bon, bah bon, oui, ce serait, ah, serait bien
1: ça, effectivement, puisque ce serait euh, le mieux de vous rencontrer. Euh, vous bah avez alors, échangé a... des photos
6: bah Alors, Elle, oui, enfin, elle a vu des photos de moi, euh, moi comme je vous dis, moi étant des photos oui, visuelles. Bien sûr, <rire> oui, oui, ça, bien bon. sûr que je suis bête, oui. euh, oui. Ça a ses limites, mais oui. malgré tout, j'en ai pas forcément besoin parce que j'ai l'impression de la connaître et donc finalement, fin, mmh, je, je la connais mmh. et donc j'ai pas forcément besoin de ça, mmh. euh, même, si, euh, même si évidemment là aujourd'hui, la relation en l'état, euh, en tant que telle. Pour moi, elle a ses limites parce que, euh, bah parce que finalement, euh, au-delà des arguments qui sont légitimes, et je pense que c'est la responsabilité de personne en fait cette situation. C'est ni, ni de sa faute, ni de la mienne. Qu'est-ce
1: qu'elle vous donne comme argument justement euh,
6: Bah alors déjà géographiquement, on n'est pas. Euh, voilà, moi, je suis. Enfin euh, voilà, géographiquement. Oui, vous, pas,
1: êtes éloigné, pas, vous êtes alors, non, éloigné, vous êtes distant puisque ça. D'accord.
6: Ah, voilà, malgré tout, euh, sur le territoire français, mais on est on est oui. éloigné. Euh, et, euh, et donc, en termes de logistique, c'est pas forcément euh, oui. évident de s'organiser euh, pour vous
1: rencontrer, pour prévoir. Pour euh, concret, vous êtes et encore plus
6: là dans le contexte actuel où euh, si vous avoir, devez avoir, prendre là, on... le train, voilà, ça, une ça fois va, parce que le mois de le mars, train. ça va être
1: compliqué. Hein <rire> <rire> <'en> es pas <rire> voilà. que tout soit bloqué.
6: Parlez pas. Mais du coup, c'est ça. Et, euh, et, et c'est vrai que, notamment ce matin, quand je, quand je l'ai eu rapidement au téléphone, je lui, ai, je lui ai fait part de ça, de, de, de mon inquiétude, en tout cas de, de ma peur de, de, de ne pas arriver à, à, à ce que la relation évolue euh, dans ce qu'on a convenu, euh, même si on n'a pas mis de date précise, etc., euh, ben, finalement euh, alors j'ai peut-être pas euh, employé les bons mots euh, etc mais dans tous les cas j'ai essayé de lui, de, lui, de lui en parler en euh, oui. lui disant que j'avais besoin euh, en tout cas de d'autre de, chose ou d'avant d'avantage euh, hum. que, que ce qu'on que ce qu'on vit là et, euh, et alors pour une enfin voilà euh, le, le mot que j'ai employé euh, très spécifiquement c'est euh, aujourd'hui euh, c'est plus suffisant. Et, et je pense qu'elle est restée bloquée sur, sur ce, sur ce truc-là, parce que finalement. Mmh. Je,
1: je oui, elle sent de... que. Bah, non, mais vous avez raison. Mais, voilà. Oui, mais c'est important, euh, c'est bien, c'est une façon aussi euh, d'exprimer vos attentes, de dire que, bon, vous n'imaginiez pas du tout, en allant sur cette plateforme,. Euh, au fond, euh, être dans un registre sentimental, tomber amoureux, vous attacher, euh, c'est ça évolue et vous n'êtes plus euh, aujourd'hui dans une ré... dans une relation, me vous de client ou euh, bon, ouais, bah, c est, c est, oui, de... non, non, mais, non, mais raison, au départ, c'est ça. Enfin, oui, bon, vous êtes dans un registre euh, bon, ça fait plusieurs mois, semble-t-il, que vous êtes dans un registre où euh, vous parlez de vous et elle vous parle de sa vie, elle.
6: Oui, bah oui complètement. Je, je enfin, voilà, j'ai eu. Accès à Vous connaissez nombre, un peu voilà, un certain nombre de choses. J'ai, j'ai pu. Euh, euh, enfin voilà, vraiment, euh, elle, est, elle n'est pas dans une dans une logique où elle veut me cacher des choses. Enfin voilà, on a on a une discussion qui est qui est qui est euh, à la fois très transparente. Voilà, elle m'a partagé un certain nombre de choses. De, de sa vie, j'ai eu l'occasion de, de, de découvrir aussi des choses qu'elle qu n'était enfin, qu pas forcément obligée de me partager si on était resté dans cette logique mmh. euh, Non mais elle, c'est son,
1: son comment dire, c'est son gagne-pain enfin c'est son <rire> ouais. bah, non, non, ou, mais, mais, Enfin, je ne sais oui, pas non, si non, elle mais, a une activité à côté Oui. Oui, oui. Ben, Donc oui. elle fait ça en plus pour compléter des revenus non mais, bon, donc, c'est... Alors, après, je comprends, enfin, j'imagine, vu je vous écoute euh, parler, je disais que vous avez, euh, c'est vrai, une, euh, on sent dans votre voix, il y a une voix chaleureuse, on sent de la finesse, de l'intelligence. Et j'imagine, le genre d'appel aussi, enfin j'imagine, qu'elle peut recevoir où euh, oui. euh, j'imagine qu'avec beaucoup d'hommes de, 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 qui appellent Cécile, sites, elle n'a pas envie euh, d'être dans un registre plus intime. Enfin, j'imagine, parce que je vois rien que parfois les messages que l'on peut recevoir ici sur le répondeur de Parlons-nous. Hein, ça ça me... bon, On est dans un registre de psychologie, mais où euh, Paul me fait écouter quelquefois bon on est clairement dans un registre obscénité euh, voyez donc bon, bon voilà mais rien que sur des des, des répondeurs comme ça donc là où c'est le but et où des gens appellent j'imagine qu'il y a ça doit pas lui arriver tous les jours d'avoir des personnes comme vous où on sent bon qu'il y a autre chose et une une faculté à parler quelque chose enfin une personnalité derrière donc le fait qu'elle se soit ouverte comme ça, oui, il peut y avoir. Elle-même a été séduite. Maintenant, le problème euh, enfin, qui n'est pas un problème, moi je trouve que vous avez bien réagi en lui disant là que vous souhaitez plus. Parce que c'est mettre votre, vos limites. Parce que sinon, après tout, on, on peut comprendre ses peurs et autres, mais ça pourrait durer des mois encore comme ça. Et à un moment, chez vous, ça va finir par engendrer de la frustration. Et au fond, même si c'est, enfin, je suis désolée, mais je pense que c'est le meilleur, c'est la meilleure façon de savoir, au fond, si euh, voyez là, euh, est-ce qu'elle est prête et, et désireuse véritablement de faire une rencontre euh, avec vous
6: Et alors, il une forme il y a une forme de. Y a, y a une forme de, de, de... Je vais le dire comme ça, de dépendance. Alors, j'aime pas du tout ça parce que je, je, je sors d'une. Alors, la dernière fois que je vous ai appelé, la dernière fois que j'ai appelé, alors, c'était pas vous que j'ai eu le téléphone à l'été 2022. Oui. Mais voilà, on Cécilia avait, écha... ou... on avait échangé avec, ou Fabienne. Euh, avec Fabienne. Oui sur une problématique plutôt autour de, 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 de l'addiction et, et mmh. justement, je suis sorti de, de, de ça, alors pas complètement parce que je crois qu'on n'en sort jamais, mais, euh, dans, mais un fait, registre, voilà. dans, dans un autre registre dans un autre registre effectivement oui. plutôt, plutôt tourné vers les, les, les consommations d'alcool mmh. voilà, une fois de manière très ouverte parce que, oui. parce que je l'ai assumé et, et aujourd'hui ça va mieux oui. euh, et, euh, et même s'il y a des moments compliqués, bah évidemment euh, voilà, j'essaye de, de d'avancer. Oui. Euh, et je crois qu'elle. Alors malgré tout, elle m'a, elle m'a beaucoup aidé à avancer euh, aussi. Euh, Fabienne habille, Kramer. Habille, euh, euh, non alors, cette et Fabienne, dame. Et puis, et puis cette jeune euh, femme là. Mais voilà. oui, vous
1: avez peur que ça bascule un peu dans l'addiction, c'est ça. En enfin, face, vous avez besoin d'appeler quoi.
6: C'est surtout que euh, je me. Alors faut, vous voyez, y a Il peut, de... vous, vous avez raison. Vie, mais mais je me reconnais assez dans le témoignage de, de, de Jean-Philippe qui, qui, qui a parlé tout à l'heure parce que finalement moi je, je, alors j'ai je quel, été quelqu'un de très introverti euh, oui. étant adolescent oui. euh, j'étais très timide oui. euh, bah, alors après j'ai rencontré mon ex-femme etc bah, on a eu des enfants tout, voilà. on s'est séparé bah évidemment il y a il y a quelques années oui. et, euh, et, et alors là vous voyez ça fait deux ans euh, où je dois réapprendre à vivre tout seul mais je dois pas être le seul dans ce cas-là et, euh, et c'est vrai que euh, il y a cette forme de bah en fait, euh, on va le dire comme ça. Et c'est pour ça que j'en suis probablement arrivé oui. à appeler ce oui. genre de numéro. C'est parce que bah, finalement, ouais, euh, les, soirs sont, les soirées ne sont, sont, oui. sont pas forcément tout le temps évidentes. Et, euh,
1: Donc, il y avait plus... une autre quête, en fait. C'est intéressant. Et,
6: et, et c'est plus simple, probablement, vous voyez. De, euh, alors, oui. Surtout quand on ne voit pas. Je, je, je le dis oui. comme ça, même de manière... Euh, euh, l'idée ce n'est de d'avoir une approche misérabiliste mais de dire que c'est euh, compliqué d'aborder quelqu'un quand, oui. quand on ne voit pas qu'on n'a pas sûr, de, de, éléments mais et, oui euh... c'est un fait et, et c'est vrai que les quelques fois où je me suis lancé bon ça pas, ça s'est pas super bien terminé donc oui. du coup je me dis là, là c'est vrai que cette approche là pour le coup euh, j'étais en confiance Mais oui. c'est à dire que forcément oui, oui. Euh, vous l'avez dit euh, juste avec la voix on a cette capacité à faire passer plein de choses oui. et euh, et donc là, du coup, j'ai, je vais le dire comme ça, euh, donné le meilleur euh, parce que, bah, en fait, j'avais pas cette barrière, entre guillemets, de euh, « comment je vais faire pour aller aborder la personne oui, ?» oui.
1: Elle était là, elle était disponible puisque au départ elle était payée pour ça. Enfin, est... oui, voilà. Ça. Mais vous vous avez, c'est intéressant parce que ça montre que derrière vous avez commencé en me disant quand je me suis inscrite sur cette plateforme, je n'avais pas, euh, c'était évident. Vous m'avez dit que euh, évidemment vous y alliez avec un euh, pour parler de fantasmes de, mais au fond avec aussi une autre attente plus inconsciente. C'est pas anodin d'être euh, tombé amoureux. Elle vient c combler aussi. C'est là où le, le, le risque, c'est de basculer, dans, de, de devenir effectivement dépendant, parce que vous pouvez appeler, je ne sais pas combien de fois vous appelez d'ailleurs euh, par semaine, parce que j'imagine que ça a un coût.
6: Tant, je vais vous le dire comme ça, tant que je peux. Ouais. <rire> Alors voilà, c'est quelques heures par mois, évidemment. Euh, oui, mais vous avez envie de plus, forcément. Ben, enfin. C'était suffisant pendant un temps. Et euh, maintenant, euh, oui. Parce que bah, finalement, on avait conscience de ça tous les deux. On avait cette, cette notion du, du rendez-vous. On savait qu'on allait se retrouver à, à à telle date au moment où on pensait allait le renouveler. Et là, aujourd'hui, en fait, je me dis mais si on continue comme ça indéfiniment. Euh, et, et je ne dis pas que c'est forcément ce qu'elle veut. Vous vous parlez
1: concrètement depuis octobre 2021 Oui. Bon. On est en février 2023. Mmh. Donc là, il faut effectivement. Euh... Vous avez très bien fait de, mettre, de dire que là, vous ne, ça ne vous suffit plus.
6: Bah parce que, ce, que ce, qui, ce qui me... Finalement... Euh, alors, c'est toujours l'éternel débat. Oui, vous avez raison, peur. Là, pas euh, bah,
1: <rire> non, mais là, vous vous, vous, vous vous confrontez à la réalité, là, finalement. Et vous allez aussi mesurer sa sincérité, ou pas je suis non, désolée de vous le dire mais... comme ça mais non, non, ce qui mais... vous voyez moi je n'ai pas d'a priori <rire> au départ non j'ai pas non non j'ai pas d'a priori au départ parce que derrière euh, cela, alors évidemment je reçois des messages en disant mais attention, ça peut être aussi c'est Florence qui dit euh, euh, je tombe amoureuse, ça peut aussi faire partie du catalogue de la plateforme euh, elle, au bout d'un an et demi enfin elle aurait pu vous appeler sur son portable, oui rien ne l'empêche que ça soit elle euh, un, des revenus, que ça lui apporte des revenus et, et après tout elle pourrait dire bah non je n'ai plus ce client et si elle donne son téléphone personnel euh, ils vont pas vérifier pourquoi ne le fait-elle pas
6: bah je en fait, vous savez, on a tous nos propres... Nos, nos propres oui, euh, voilà, alors, oui, mais nos propres ce que je veux études. dire,
1: moi, je, je ne préjuge pas de, de l'issue, Nicolas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez très bien fait de poser vos limites, là. Il était temps. Et si vous les posez, c'est que vous vous sentez prêt, au fond, euh, et que, justement, vous basculez pas dans l'addiction, vous vous sentez prêt à vous confronter à la réalité, c'est-à-dire que, au fond, euh, euh, en mettant des limites, soit ça, ça va vous conforter qu'il s'est passé quelque chose et qu'elle est prête à vous rencontrer, soit elle était elle dans une démarche plus stratégique et au moins vous le saurez.
6: Ouais. En fait, au vu de tous les échanges qu'on a pu avoir depuis un an et demi, et je, je le sais, mais voilà, vous savez pas. Tous les gens avec qui j'en ai avec qui, qui j'en ai échangé, notamment des proches, des amis, des choses comme ça, finalement oui. ont ce raisonnement de euh, attention à pas à pas entre guillemets te faire avoir, je, je peux l'entendre parce que bah, finalement, voilà, les gens s'inquiètent et, 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 et ça peut se comprendre, euh, surtout avec le, le passé que j'évoquais juste avant. Euh, Liés lié à d'autres formes de, 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 de dépendance. Mmh. Et, euh, et, et donc, je peux tout à fait les entendre. Après, c'est vrai que, voilà, euh, je, avec tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on a partagé, c'est ça qui me, qui finalement, qui bah, me perd un petit peu. Oui, je peux Parce comprends, que, bah, finalement, mais... je, je me dis. Euh, non, mais attendez, je, je vous ne pouvez pas me tromper pendant. Enfin, mais
1: vous pas a... Non, tromper mais, non, non, vous a... non, Nicolas, Le, je... on va rester très pragmatique. Le fait que vous lui ayez dit, semble-t-il, aujourd'hui, Ouais. que ça ne vous suffisait plus. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire, au fond, euh, si on doit continuer à se parler sur la plateforme, ça suppose de dire euh, d'arrêter. La balle est dans son camp. La balle est dans son camp. C'est-à-dire que soit elle a votre numéro de portable, oui. donc elle pourrait vous rappeler d'un numéro privé.
6: C est, c est, c est... soit elle Alors, le je, fait, soit elle y ne y le arrêter. fait pas je ne ça parle
1: même pas de rencontre hein. je ah, ne parle non, même mais... pas encore de rencontre et quant à la rencontre ça, la première démarche ça serait déjà de vous appeler d'un téléphone privé et plus sur la plateforme si réellement elle est sincère
6: et parce que. Poser toutes ces questions -là. Je mais j'imagine que... que vous.
1: Et, et encore une fois, si d'une certaine façon, j'imagine que vous avez le cœur là, que vous êtes fébrile, parce que vous vous dites bon. Mais si vous avez été prêt à poser ces limites là, c'est que d'une certaine façon, d'une certaine façon, vous êtes prêt au fond à entendre que voilà, vous avez besoin de savoir aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il y a une part de vous, évidemment, qui se dit qu'il y a une réciprocité, il y a quelque chose. Et encore une fois, je pense qu'elle n'a pas toujours l'occasion d'échanger avec des personnes qui ont euh, euh, cette façon de s'exprimer, cette finesse. Euh, enfin, vous voyez, donc elle a pu être charmée comme cela, de là à ce qu'elle soit prête à aller véritablement dans une rencontre et dans une histoire. La meilleure façon de le savoir, c'est de fixer des limites comme vous l'avez fait aujourd'hui. Ouais. Vous avez suffisamment patienté. Qu'est-ce qu'elle est prête à faire Et si elle devait vous dire non, on continue sur la plateforme, non. Ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas.
6: Et puis après, au-delà de ça, ça soulèvera une autre question, mais je crois qu'on n'est pas encore là. C'est finalement. Euh... Je... Alors encore une fois, je reviens sur ce que disait l'auditeur précédent, mais euh... c'est pas. Déjà, en, en soi. Euh pas évident de, de rencontrer quelqu'un, euh, ne serait-ce que d'aborder quelqu'un dans la rue oui. ou, euh, ou au cinéma, etc. Parce qu'à côté de ça, j'ai oui. une vie sociale, voilà, professionnelle, j'essaye de sortir, je vois mes enfants, etc. Et, euh, et, et c'est pas évident tous les jours, encore une fois, oui. euh, mais je suis pas là pour... Euh, parce que. Non, mais vous ne... Attendez, il n'y a, a
1: aucune dimension misérabiliste chez vous hein. Je trouve justement, il y a une perso... on sent une personnalité derrière, une véritable personnalité, quelqu'un d'attachant. Je trouve il y, a, il, y a, il y a, vous avez un capital sympathie d'emblée. D'ailleurs, il y a Francesca qui dit, Quelle que soit l'issue, ça ne change rien à une chose, c'est que Nicolas a une voix merveilleuse et qu'il mérite d'être aimé. Et elle a tout dit, Francesca. C'est vrai. C'est vrai, on sent qu'il y a une richesse chez vous, une finesse, une intelligence. Et je comprends que cette jeune femme, parmi les appels qu'elle doit recevoir, franchement, elle ne vole pas son salaire, hein, ce qu'elle perçoit, parce que, bon, vraiment, elle doit en entendre. Et que quand on entend... Quand on vous entend, bah oui, elle a pu, même elle, avoir besoin de se confier, envie de se confier. Euh, mais qu'est-ce qu'elle est prête à faire voyez, donc, euh, je, je pense que vous êtes peut-être pas trompé sur tout, mais aujourd'hui, c'est... Parce que, en plus, je vais vous dire, au fond, sur ces plateformes-là, les gens savent, ceux qui sont derrière les concepteurs et autres, euh, ils savent très bien que, au-delà de la demande qui première, qui est sexuelle, il y a aussi de la solitude, il y a de la solitude affective, et que, bah, comme auparavant les prostituées ou enfin encore maintenant, il y a des, il y a des hommes qui allaient les voir. finalement, finalement c'était pas tant un rapport sexuel qui recherchait, c'était parfois de parler, une présence, une compagnie. Enfin, bon. Et sur ces plateformes, il y a aussi cela qui peut arriver. Donc. Euh, oui, vous, 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 là, vous êtes à un moment, presque à un moment de vérité. Qu'est-ce qui va se passer Et donc, j'entends à quel point ça peut être source de désillusion pour vous, ou pas, vous verrez bien, mais vous avez bien fait de fixer les limites. Et de toute façon, je rejoins ce que dit Francesca, quelle que soit l'issue de cette histoire, si ça n'allait pas dans le sens que vous escomptez, franchement, avec tout ce qui se dégage de vous, même si, oui, il y a le fait que vous êtes non voyant. Et évidemment, ça facilite pas les choses dans une rencontre. Vous avez, euh, vous, a, vous êtes séduisant. Il y a quelque chose de très séduisant qui se dégage de vous. Merci. Donc, il ne faut pas en douter et, de euh, ça.
6: Mais là, je, enfin, sur, sur, la, sur la voix, je fais juste une parenthèse là-dessus, effectivement. Mais la
1: voix, il y a la voix, et puis est ce que voilà, vous dites aussi, hein, y parce y que y la euh, voix, oui, pourrait y avoir une jolie oui. voix, et puis bon, ah, ouais. que ça soit creux. Hein.
6: Mais euh, voilà, c'est quelque chose de, 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 de très... Enfin, euh, qu'on qu a tendance à oublier, alors, faites de la radio, donc vous peut-être un peu moins, mais on a tendance à l'oublier dans notre société qui est très visuelle. Et moi, euh, bah, je m'abuse pas, je m'abuse beaucoup, entre guillemets. En tout cas, quand, en, en écoutant les auditeurs, euh, je vous dis, voilà. En fait, y il y a plein d'émotions qui passent à travers euh, mais oui. tout ce qu'on entend de la, de la part mais des auditeurs. Exactement,
1: et, la voix... C'est du
6: bien, finalement.
1: Et la voix est un, est un vecteur d'émotions. On peut pas tricher avec la voix, en fait. Ouais. On est d'accord. On ne peut pas tricher. Et au vu des messages que je reçois et d'auditrices, notamment, oui, il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent de vous. Donc, ne doutez pas de cela. Quand bien même si si jamais euh, voyez, vous sentiez que vous arrivez peut-être aux limites de cette relation, euh, dites-vous que c'est pour aller euh, vers euh, des rencontres et une, autre, et une histoire vous pourrez merci. me rappeler, pour nous tenir au, que, courant, oui.
6: si je, je le... au courant, si vous le... Je vous au courant, merci beaucoup Caroline en tout cas. Je vous dis
1: bonne chance alors, hein, Nicolas. Merci
6: à vous, bonne soirée, bonne soirée. À, toutes et à tous et merci à Paul aussi, bonne soirée.
1: Au revoir.
0: Jusqu'à minuit trente,
1: parlons-nous.
0: Caroline Dublanche sur RTL.
1: La nuit se poursuit sur RTL avec vos appels au standard de parlons-nous. 09 69 39 10 11 et vos réactions par SMS au 64 900 code RTL. Des, des réactions justement qui sont arrivées pour Nicolas pendant, pendant les infos. Alors... Il euh, y a Philippe qui roule, qui dit, euh, bon, sans être parano, euh, effectivement, dans, du fait de son travail, elle peut parvenir, cette jeune femme, à fidéliser, entre guillemets, euh, des, des clients. Euh, un an et demi de plateforme, elle ne propose pas son numéro personnel donc prudence. il euh, y a le lyonnais aussi du 79 qui dit ces euh, plateformes sont souvent des marchands de rêve euh, qui dit aussi depuis ce temps, elle aurait pu communiquer un moyen de contact différent. Francesca elle dit elle a peut-être carrément pas le droit de développer un lien personnel son employeur le prendrait comme un détournement ça certainement, évidemment euh, évidemment que les plateformes n'ont pas intérêt à ce qui se nouent des liens plus personnels mais je pense que que alors vos réactions aussi sur la page Facebook, je voulais dire on sentait bien que Nicolas, il y a une part de lui il est, oui, voilà, tombé sous le charme il y a des sentiments qui sont développés un attachement euh, et en même temps il, y a, il est pas complètement euh, euh euh, enfin, euh, obnubilé, enfin, pas omnibilé je cherche le mot, euh, aveuglé. Euh, enfin, c'est pas un bon mot, d'ailleurs. Euh, comment dire euh, Certains qui... Euh, on voit avec les brouteurs, par exemple, il y a, il y a des gens qui n'arrivent pas en démordre ils sont convaincus qu'ils sont dans le vrai, on a beau leur montrer par A plus B, on sent que Nicolas... Il garde une forme d'esprit critique, malgré cet attachement, euh, voilà, il y a une forme d'esprit critique, il est intelligent, il a du recul, et finalement, il a bien fait de tenter le, en fait c'est pas le tout pour le tout, mais à un moment de fixer des limites, et, et, et ça a dû lui coûter. Et ça a dû lui coûter de dire cela, parce qu'il se confronte à la réalité. Et évidemment que là, il doit être très fébrile de voir comment la suite va se dérouler. Mais on sent que s'il a pu poser ses limites, c'est qu'il était prêt, au fond, à faire face à une réalité... Qui ne lui convenait euh, peut-être pas. Euh, des réactions aussi euh, sur, euh, sur la page Facebook, euh, Paul.
4: Exactement. Euh, Maélis euh, dit que le témoignage de, de Nicolas était très intéressant. Moi, ça me fait penser au, au bar de nuit où on rencontre des filles sympathiques qui poussent à la consommation. Prenez ce qu'il y a à apprendre et, et qui vous fait du bien, mais peut-être pas s'attendre à plus. Vous risquez d'être déçu. Et euh, le valet de cœur aussi dit que vous êtes malvoyant, certes, mais vous êtes plus clairvoyant que beaucoup d'entre eux. Oui, nous. oui. C'est vrai. En, en votre instinct, en votre intuition. Oui. Faites bouger les lignes et vous aurez toutes vos réponses. Votre amie, elle joint peut-être l'utile à peut l'agréable aussi, à son tour de bien définir ce qu'elle mmh. elle entend par agréable. Et puis il y a Catherine qui dit « Ah, ça me fait penser au film. » Je ne sais pas si vous connaissez, avec non. Joaquin Phoenix, qui... Euh, qui euh, Rentre dans une conversation avec une intelligence artificielle qui est d'ailleurs interprétée par Scarlett Johansson et, euh, et qui se lie d'amour à, à l'intelligence artificielle ah ouais. qui tombe amoureux.
1: De oui, cette non, droite. mais là, c'est bien quelqu'un en chair et en os. Bien oui, et non, après
4: mais bien tout. sûr, c'est un, un autre délire, mais c'est un peu le. le oui, le mais même après
1: processus. tout, ces femmes, enfin, qui. Euh, elle, elle dit, bon, elle, on, on pense qu'il y a des femmes qui peuvent, euh, qui travaillent là, qui ont un boulot et qui, pour compléter des revenus, euh, peuvent donc faire ce, ce genre de, de, de travail. Euh, C'est aussi des êtres euh, faits de, de chair et de sang et qui, pourquoi pas Enfin je veux dire, tout est possible. Euh, donc euh, euh, il faut voir et à un moment pour cela il faut bien fixer des limites. C'est la seule façon pour Nicolas de savoir si elle est sincère ou pas. Ces chansons et celle-ci « Le temps est assassin ».
0: 10 30,
1: parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Mais nous, avec Marc, on discutait pendant, sur cette magnifique chanson de, de, de Véronique Sanson, là, et, et on se disait... Euh, parce qu'il nous arrive comme ça, pendant, la, pendant les pubs, il n'y en a pas trop, c'est bien, mais pendant les, les chansons, de discuter un peu, voilà. Et... Ben on, aurait, on aimerait bien, pour Nicolas, euh, qu'elle euh, quel appel' cette jeune femme. Vraiment, on aimerait bien, Nicolas, ni ça pourrait être une comédie romantique. Oui, on verrait ça dans un film. Euh, et à la Pretty Woman, enfin, il y a quelque chose. Et, et franchement, on se disait tous les deux, euh, on aimerait bien pour Nicolas qu'elle appelle. Alors, on croise les doigts.
3: Bonsoir, Anne Bonsoir ou bonjour Caroline, bonjour aussi à toute l'équipe et à ceux qui sont encore debout. Et puis juste un, un petit coucou à tous nos amis d'Ukraine avant de revenir sur ce que je voulais vous dire. Oui Bonsoir, alors j'ai je, je sur le témoignage oui, de,
1: de Deve. Voilà cette maman qui voilà. était très angoissée, qui nous parlait de sa donc, fille de 11 ans en
3: J je suis très partagée euh, par rapport à cet appel. D'abord, je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais tous les pédiatres ne sont absolument pas tous obnubilés par le poids. Je suis moi-même pédiatre et je vous assure que pas, ça n'a pas été... Euh, sur le temps qu'on a pour voir les enfants, c'est loin d'être ma préoccupation majeure.
1: Bah c'est bien, tant mieux
3: et puis, euh, et puis, je me méfie quand même aussi toujours un petit peu des angoisses des parents qui sont parfois et des mamans qui oui. sont parfois pas bien dirigées, mais qui sont parfois révélatrices de quelque chose que personne ne veut écouter. Donc, c'est vrai que son angoisse est démesurée, certainement beaucoup trop forte euh, dans le cas présent. Mais je voudrais quand même peut-être... Euh, il serait peut-être important de vérifier, surtout qu'elle elle parlait, et ça m'a beaucoup frappée d'un poids qui était surtout au niveau du haut du corps puisqu'elle a mis sa fille en, en fillette en bas et en taille adulte en haut. Oui, enfin, elle disait qu'elle lui pas... mettait du S,
1: hein, parfois.
3: Voilà, du M, parfois. Et, et ce n'est pas du tout habituel. Ce n'est pas du tout une, un surpoids de fille d'être plus fort du haut du corps. C'est un surpoids de garçon, ce n'est pas un surpoids de fille. Donc, peut-être qu'avant de... Il faudra de toute manière, effectivement, qu'elle aille voir pourquoi ça, ça l'angoisse à ce point -là mais il faudrait peut-être qu'elle revoie quand même le médecin de sa fille pour lui dire, euh, dire qu'elle est angoissée par ce problème et lui demander s'il n'y a pas quelque chose à vérifier avant de, avant de tourner cette page-là. Mm -hmm. Oui, qu'elle en parle au pédiatre de sa fille. Oui, au pédiatre ou au médecin, il n'y a plus beaucoup de fillettes de 11 ans qui sont encore suivies par des pédiatres, mais je crois que ça serait bien qu'elle en parle. Et puis ça lui permettrait peut-être d'être différemment rassurée ensuite. Oui. Et ça permettrait sûrement à sa fille de effectivement ne de pas risquer de tomber ensuite dans des problèmes d'anorexie. Oui. Parce que c'est vrai qu'elle elle risque, si, on, si elle pense à trop angoissée, elle oui. risque effectivement de tomber ensuite dans des problèmes d'anorexie. Oui. Oui. Mais il faudrait être sûr qu'il n'y ait pas. D'accord, oui, la, la de... pédiatre
1: derrière. que vous êtes dit qu'il euh, voilà, euh, peut y avoir un examen qui pourrait être fait. Et... Oui, il pourrait y et avoir et de, pourrait... Deux, trois
3: examens complémentaires pour éliminer tout, euh, tout risque de quelque chose derrière. D'accord, je
1: comprends. Je vous remercie beaucoup euh,
3: ben, d'avoir...
1: Euh, si, mais c'était important euh, d'avoir appelé, d'avoir un point de vue médical justement sur, voilà. euh, sur, euh, sur ce témoignage-là, euh, voir un petit peu ce qu'il en est. C'est quelque chose qui... Parce qu'on parle beaucoup du, du surpoids même de l'obésité des enfants. C'est une problématique que vous retrouvez souvent oui, chez les parents oui, dans vos consultations. Euh...
3: Ben chez les enfants la déjà. plupart du temps quand les quand les enfants sont en surpoids les parents sont pas très angoissés donc effectivement où, où la maman a quelque chose qui motive cette angoisse oui. et elle a probablement dans son passé euh, récent de ses de crises de, de boulimie à elle et des réactions qu'elle a eues mais sans doute aussi dans son passé ancien mais il n'empêche qu'il faut quand même se méfier aussi mmh, que mmh, ce, cette cette sure angoisse ne soit pas due à quelque chose qu'elle qu'elle ne sait pas dire mais qui pourrait être réel. Mmh.
1: Non mais c'est intéressant votre votre témoignage enfin parce que ça veut dire que vous ne vous entendez aussi ce qui peut y avoir derrière une angoisse vous euh, au deux enfin
3: peut comme y avoir si les deux. parents y pouvaient y un... sentir quelque oui. chose que au oui. fond d'accord. Oui. Non, mais on a eu comme ça des parents qui nous ont, euh, à différents, sur différents sujets un peu tannés entre guillemets, oui. euh, pour euh, pour une peur qu'ils avaient, qui qu n'étaient pas toujours justement adresse, euh, adressés sur le bon organe peut-être, mais qui qui, qui nous montraient qu'ils avaient perçu quelque chose qui effectivement existait. D'accord. Bon. D'accord. Donc euh, voilà, mais je pense que. Peut-être qu'il faudra faire quelque chose pour la, la fille, sûrement la maman a besoin d'un soutien, ça c'est vrai, mais je me méfierais quand même d'être sûre qu'il n'y a rien pour la fille à faire.
1: Oui, ce qui veut dire qu'on peut passer aussi, puisqu'elle enfin, m'a parlé de pédiatres, aussi de médecins, qui jusque-là, eux, ne, ne, oui, ni même la, les, les visites scolaires obligatoires, n'avaient rien relevé, mais donc on peut, Alors, bon, on peut passer à côté
3: les visites scolaires, il y en a tellement peu maintenant et la plupart oui. du temps, effectivement, c'est plutôt une infirmière qui oui. qui fait tous les tests qu'on oui. demande et qui en a beaucoup à faire. Oui. Et puis nous, ben, ces enfants-là, euh, avant, on les voyait une fois par an pour les certificats médicaux. Maintenant, il y en a plus besoin chaque année et je, vais, je vérifie moi beaucoup plus qu'il qu n'y ait pas un début de scoliose que de que de les interroger sur un sur un surpoids. Peut-être que j'ai tort. Peut tort, mais bah, je pas l'impression bon. le plus focalisé là-dessus. Bah, c'est bien, c'est bien. Surpoids, les gros surpoids, oui, mais les oui. surpoids modérés. Euh...
1: Est-ce que ça peut changer, justement, à la puberté Je disais, est-ce que. Alors, ça,
3: on le dit beaucoup. On oui. dit beaucoup. C'est ce qu'on m'a dit, moi, quand, euh, oui. quand j'étais pré-ado. Oui. Ça, ça a empiré à l'adolescence. Euh... Pour vous Oui. Ah, bon. C'est pour ça que vous êtes oui. devenu
1: pédiatre après, <rire> peut-être.
3: Mais euh, vous oui, n'avez pas non, appelé non, pour ça. Pas. Non, et puis, et, et puis aussi je, je me, me méfie des parents qui disent que tout va bien, que leurs enfants ont des bonnes copines, que tout va bien, parce que je crois que j'ai longtemps caché qu'effectivement mes copines n'étaient plus mes copines et qu'elles me disaient des choses pas sympas.
1: Du fait de vos problèmes de surpoids
3: Oui. Ah, oui, d'accord. Mais à l'époque on n'en parlait pas.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. Oui, moi je trouvais justement, c'est vrai qu'il y a des enfants qui dissimulent, qui vont mal, on le sait notamment dans les cas des enfants euh, harcelés, mais justement il y avait un contraste entre l'angoisse de cette maman qui débordait et qui en même temps pouvait dire que sa petite allait bien, enfin... S il y avait quelque chose qui interrogeait là où parfois vous devez, vous le savez, enfin euh, vous, vous y êtes confronté aussi dans votre pratique où euh, il y a des, des parents qui sont tellement identifiés à leur enfant euh, que qu'ils parlent en son nom. Enfin, c'est-à-dire que quand l'un souffre, l'autre souffre aussi. Vous voyez, c'est
3: tellement le, le fusionnel. Risque, le risque effectivement, c'est que cette petite fille euh, porte ensuite toute l'angoisse de sa mère.
1: Oui. Bien sûr.
3: Et la transforme en, oui. soit on... en boulimie, soit en anorexie, oui. tout à fait. Oui. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup,
1: Anne, d'avoir pris la peine d'appeler, comme ça, à cette heure-ci. Euh...
3: J'étais oui. coincée au moment où elle, a... où, ah. où, où, où elle est passée à la, à la radio. Oui. C'est pour ça que j'ai essayé d'appeler juste
1: après. Oui, Mais écoutez, merci beaucoup, parce que c'était intéressant d'avoir euh, votre point de vue de médecin, de pédiatre, justement.
3: Peut-être je vous remercie de m'avoir laissé le donner. Ça peut être important pour d'autres parties. Bien autres. sûr, mais, puis, mais si, oui. Si, N'hésitez pas à donner mes coordonnées à Eve au cas où elle n'aurait pas entendu la, la suite.
1: D'accord, volontiers. Merci beaucoup de, de cette proposition.
3: Et Or, merci de vos émissions parce qu'elles elles nous apportent beaucoup.
1: Ah bah écoutez c'est c'est très gentil je vous remercie c'est grâce à vous tous aussi qui participez qui apportez votre éclairage tantôt de, de parents tantôt de professionnels euh, et que que l'on avance comme ça euh, ensemble en mettant nos, oui, nos différents regards
3: c'est aussi vous qui nous ouvrez la porte pour qu'on puisse le faire alors
1: <rire> merci beaucoup. merci Anne et bonne soirée à vous au merci. revoir au revoir, au revoir.
0: Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL. Parlons.
1: New York State of Maine.
0: <rire> Jusqu'à minuit 30,
1: parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: <rire> oui, j'ai ripé, hein. Bon, est-ce que je le refais Non, je le refais pas. On le garde comme ça dans la Fais boîte. Je bosser ce week-end. On coupera au montage. Pourtant, euh, franchement, j'étais sûre de mon coup et, et ben bah non, ben bah non, j'ai. Qu'est-ce que je dois bosser ce week-end, mon anglais Bah, le titre Le titre Oui, ben bah non, je vais pas, je, non, j'ai... Je... My... New oui, York State m... of Mind. Oui, ben bah oui, bon, oui, bon. Oh, mec, je ne sais pas parler très bien Ouah. anglais non plus. <rire> bon, euh, si on va lâcher un peu mon anglais et puis revenir peut-être sur les témoignages de de cette semaine, euh, voilà, où on a abordé euh, grâce à vous et ben, beaucoup de de thématiques euh, différentes, thématiques sur lesquelles euh, nous revenons euh, avec Paul euh, après l'émission dans un podcast inédit qui s'appelle Parlons encore. Et cette semaine, bah, peut-être euh, on a on est revenu sur euh, sur plein de sujets, peut-être un peu les thèmes et... oui, qui ont été abordés et dont on a parlé dans ce podcast.
4: Effectivement, divers et variés. Euh, lundi, on a parlé des ados et des écrans. Oui. Voilà, de comment faire attention euh, à ce que son ado ne traîne pas trop devant les écrans. Euh, comment se détacher d'une relation qui fait souffrir aussi. C'est le thème qu'on a abordé mardi, mercredi. Comment amener son enfant Adulte majeur, oui. à aller consulter. Euh, C'était en, 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 euh, en lien avec le témoignage d'Angèle, qui avait
1: euh, oui, il un problème avec son fils qui s'alcoolisait beaucoup. Et alors oui. ce soir,
4: on a fait une exception on l'a enregistré, celui-ci. Il a déjà été enregistré, puisqu'on va parler du syndrome de Munchausen. On l'a enregistré parce qu'on aura, enfin, on a eu un invité, euh, Eléonore Merlin, euh, qui euh, euh, est sur le podcast Symptômes. Et en euh, on, aura, on va parler de, de, du syndrome de Munchausen parce qu'il y a une histoire euh, dans symptômes qui euh, revient sur... Dans son sur, livre, euh,
1: puisque Léonore a voilà, sorti un livre euh, chez La Rousse.
4: Sur le, sur le podcast et donc sur le livre, puisqu'elle a euh, édité un, un recueil de ses histoires, euh, symptômes aux éditions La Rousse.
1: Merci beaucoup. Donc à découvrir. Et pour une fois, il était enregistré. D'habitude, nous sommes toujours en direct, Exactement. après l'émission. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end. Peut-être à l'écoute des, des podcasts Parlons Encore et puis de Georges Lang, bien sûr, qui sera là dès ce soir et tout le week-end à vos côtés. Reposez-vous bien et à lundi les amis.